0: Hallo und willkommen meine Damen und Herren, es öffnen sich die Tore zur siebten Folge des Snobcasts. Dahinter befindet sich ein unglaublicher Zirkus des Spaß und wir, ich in
1: meiner traurigen Zirkusdirektoruniform,
0: der Snob und daneben
1: Tom als in ja. meiner lustigen, lustigen Clowns verkleidung die uh, Truth to Power spricht. Genau. Ich weiß halt nicht, bin, bin ich die Power? Ja, schon, oder? Als Direktor. Ich, 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 ich weiß nicht, vielleicht sind es auch die Zuschauer, ich würde zu dir tendieren. Ja. Aber
0: das ist eigentlich sowieso, ich keine Ahnung, wieso ich auf diesen Zirkuskram gekommen bin, darum geht es nämlich heute gar nicht.
1: Ähm, Mich geht's nicht darum?
0: Nee, ausnahmsweise mal nicht.
1: Nee, ich, ich würde sagen, also die Metapher ist nicht ganz Ja, ganz das. unpassend, weil wir heute ja ein bisschen über die Widerungen von äh, Politik sprechen. Das
0: ist wahr, ja. das war wahrscheinlich einfach nur eine intuitive Assoziation damit. Ja. Ja. Aber hey, erstmal äh, zur Lage im Allgemeinen. Äh, wir befinden uns nach der Europawahl. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir, ähm, da, da es jetzt erst so kurz nach diesem äh, Rezo-Video ist, dass wir diesem, dieser Folge so einen richtig harten Clickbait-Titel geben, irgendwie die Zerstörung der Demokratie oder irgendwie sowas. Also wir werden die Demokratie ja. in dieser Folge nicht zerstören, das ist auch nicht die Absicht,
1: aber wir, wir könnten es so nennen. Ich, ich weiß nicht noch, hast du ja die Rezeption unserer Folge nicht mitgekriegt, also ich habe, ich habe immer noch starke Hoffnung. Ja gut, ähm,
0: abgesehen davon ist scheiß heiß, äh,
1: ja. wir
0: sitzen beide unterm Dach auf unserer ewigen Achse Essen-Leipzig. Ja, ähm, Achse des Bösen. Ja, oder naja. Also so Achse des, äh, des chaotisch-neutralen. Ja, das ist akzeptabel. Ja. Ähm ja, und bevor wir uns in, in unser heutiges Thema stürzen, was eventuell ein bisschen frustrierend sein könnte, äh, frischen wir uns doch ein bisschen auf mit etwas Lyrik. Was meinst du?
1: Das hört sich gut an. Das hört sich an wie was, was wir nicht eingeprobt haben oder über das wir das wir vorher nicht geredet haben.
0: Nee, haben wir ja überhaupt nicht mit Elektroschockern äh, eingeübt. Ja. So wie unsere Lächeln für die Promo-Fotos. Ja. Ähm,
1: ich werde mal ich anfangen. Den, ich kann den Schmerz immer noch spüren. <lacht>
0: ich werde mal loslegen. Äh, ich habe mir ein Gedicht rausgesucht von Gottfried Benn. Äh, ja. <lacht> Lebe wohl, du flüchtige Freie. Die Flügel zu Fahrt und Flug. Geschlossen die Rune, die Reihe, die deinen Namen trug. Ich muss nun wieder meine dunklen Gärten begehen. Ich höre schon Schwanenlieder vom Schilf der nächtigen Seen. Lebe wohl, du Tränenbereiter, Eröffner von Qual und Gram. Verloren weiter die Tiefe, die gab und nahm. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich kann es äh, ganz gut nachfühlen gerade. Ich, ich, ich muss merke, auch gerade ist... dunkle Gärten begehen im Moment.
1: Ja, ich, ich merke das großartige... Äh... Lyrik ist, weil ich mich scheiße fühle.
0: Ja, ich, ich würde sagen, so funktioniert Kunst auch allgemein. Ne?
1: Ja, ja. Äh, ich habe was wahrscheinlich Älteres, äh, was, was ich ausgewählt habe, um, um dem Thema des Podcasts ein bisschen mehr zu entsprechen. Äh, es wird weiter von der Vogelweide äh, zugeschrieben, also dem, dem mittelalterlichen Minnesänger, Poeten. Aber die Quelle ist äh, unbelegt, man weiß nicht wirklich, ob es von daher kommt. Und hier kommt es. Das Volk ist dumm, das macht der Kohl. Er bläht nur unter, sch, unterm Schurze. Den Kopf hingegen lässt er hohl. So herrscht, herrscht im Reich, ich sag zum Wohl politisches Gefurze. Hart, hart, hittende, extrem auf Detailfragen ausgehende politische Kritik hier.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde auch sagen, Walter von der vogelweide falls er es tatsächlich geschrieben hat, war definitiv der, der Edge-Lord seiner Zeit. Äh, Minnesang an sich ist nach unseren heutigen Standards sehr, sehr edgy.
0: Ja, irgendwie schon, oder?
1: Es ist, es ist alles sehr äh, sehr hart Emo. Es gibt immer ein eine, äh, geliebtes Burgfräulein, was angehimmelt wird, was aber nie erreicht werden kann.
0: ja. Ja, aber es, es stimmt, ich meine, dieses äh, irrationale Idealisieren ist ja so ein sehr, äh, sehr, sehr so ein Nice-Guy-Ding irgendwie. Ja, ja. Also, ja.
1: Was irgendwie seltsam ist, weil die, die Leute derzeit halt jetzt absolut nicht die Assoziation mit Nice-Guy verdienen.
0: Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, vielleicht nicht. Aber egal. Ähm, ja, ich bin Nice-Guy, ich, bin nice ich habe heute mit drei Bauern auf... Äh, äh, Bauernrevolution niedergeschlagen
0: Das hört sich ganz nett an Ja Kommt auf an, wie du es gemacht hast mit, mit Waffengewalt und Reitern Ja, aber ich meine, wie genau auch so, so im, im Nachhinein Hast du sie einfach nur umgebracht? Oder? Ja, es, es
1: gibt keinen Nachhinein
0: ja. ja, wie auch immer wir, wir müssen jetzt nicht über Bauernrevolution reden <lacht> äh, ich,
1: ich weiß, es passt jetzt auch immer noch thematisch, ne?
0: Ja, seltsamerweise. Irgendwie kann man da alles irgendwie reinkramen. Ja. Äh, ja das war unsere Lyrik. Ähm, ich möchte auch nochmal mal dran erinnern, wir haben es ja erst einmal gemacht bisher, falls uns jemand Lyrik schicken möchte, die wir vortragen sollen, macht es gerne einfach. einfach Aber meine... bitte
1: macht das nicht über die einfachen äh, Kommunikationswege online, sondern äh, schickt das an unsere absolut vorhandene Mailbox in einer riesigen leeren Box, die nur Pellets enthält. Das hat ja das
0: ist viel stärkere wir
1: ja. weiß man dass Leute sich wirklich kümmern
0: ja ja wir haben irgendwo so ein Postfach äh, bei der Post in Bautzen oder so <lacht> äh, ja ja jetzt kriegen wir vielleicht ganz viel Post von Leuten aus Bautzen ist auch lustig
1: alle vier Bautzener die das hören
0: ja ich glaube das ist hochgeschätzt aber okay ja. Wie auch immer. Wir müssen auch nicht zu Bautzen abdriften. Äh, das war unsere Lyrik. Und was wollten Bautzen. wir dann machen? Wir hatten doch noch so ein anderes Segment, zu dem wir jetzt vollkommen organisch überleiten wollten.
1: Genau, ein Se Segment, was du mir auf keinen Fall äh, aufgezwungen hast, was vollkommen originell ist, was, was jeder Kritik erhaben ist. Äh, ich ich glaube, ich werde unser verehrtes unser Publikum das, das Segment vorsichtig erklären um sie auf diese diese Innovation vorzubereiten, dass sie ansonsten zu stark hitten könnte. Also wer, wer sich das anhört, vielleicht schon einen Moment hinsetzen. Ich werde Tom Fragen stellen.
0: Was? Du äh, ich, wirst, du ich, wirst ich, dir selbst ja, Fragen stellen? Ja,
1: ich werde noch Fragen stellen. <lacht> Ein Segment, Und, wo du dir selbst Fragen stellst, wäre vielleicht sogar echt wäre, innovativ. Eigentlich, eigentlich wäre das interessanter, ja. ja. Es, können, können wir das jetzt vielleicht machen? Nee, können wir nicht. Ich, werde es noch Fragen stellen und er wird sie beantworten. Und vielleicht drehen wir das Ganze rum, vielleicht nicht. Äh. Ja, nee, das Ding ist, wir nennen das die
0: Inquisition des Snobs. Die Inquisition des Snobs.
1: Was das, eigentlich andersrum andeuten würde.
0: Ja, dazu muss man sich dieses, äh, also die, die Law and Order Musik noch vorstellen.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann das sogar.
0: Ja. Scheiße. dumm -dum. Okay. Oder so. Ja.
1: Yeah. Ja, das, das ist ja nicht. Okay, ich, ich dachte jetzt wirklich an den, an den äh, Intro-Song. Du meinst diesen letzten sound Soundeffekt ja.
0: Ja. Äh, ja, oder meinetwegen auch beides. Aber es ist ja sowieso nur hypothetisch. Also, okay. Ja, ja, dann fang an. Weißt du, wenn du das schon alles so ironisch äh, dekonstruieren musst, dann hoffe äh, ich,
1: dass das wenigstens irgendwie gut ist. Okay, ich habe ich hab, weil ich so unendlich lange Ich meine, du hast ja schließlich also. darauf
0: bestanden, diese Fragen zu stellen.
1: Ja. Äh, deswegen habe ich auch ganze zwei Fragen. Ja. Die, die erste Frage ist sehr sehr einfach nach strukturell sehr sehr einfach hm. stell dir den typischen Trolley-Problem-Aufbau vor ja also für, für für die Zuhörer die das Trolley-Problem nicht kennen wir haben eine eine Gleisstruktur die sich in zwei Pfade äh, auflöst und wir haben eine Person die an einer äh, ich weiß nicht wie das Ding heißt an einem Hebel steht an einer Gleisumschaltung hm. das gibt ja Wichtigeren äh, äh, so Begriff, aber auf den komme ich nicht gerade. Also Weichenschalter. Genau, ja. Weichenschalter. Danke, also, Herr, Herr Lokführer. Ja. Äh, und auf der, auf, und jetzt, jetzt, äh, es gibt zehntausende Variationen mit dem, äh, mit dem Dingen. Äh, und das, der, der Clou ist jetzt immer, dass das Ganze irgendwie problematisiert wird weil auf beider Seite jetzt Leute liegen und einer von den beiden wird getötet, falls der Schalter nicht entsprechend auf die andere Seite umgestellt wird. Das macht man, um verschiedene moralisches Empfinden zu testen und Leuten auf die Eier zu gehen. Mhm. Wie bei allen moralischen Fragen, also Letzteres. Genau. Und hier ist, hier ist das, das Trolley-Beispiel, das ich dir stelle. Du stehst am Hebel und auf den Schienen ist einmal eine Person und auf der anderen Seite zwei Personen. Ja, und der He und automatisch, ohne etwas zu verändern, ist der Hebel eingestellt auf die zwei Personen. Ja. Jetzt rufen alle drei Personen dir etwas zu. Ja. Die Person, die unten alleine liegt, ruft dir zu, wenn ich an deiner Stelle wäre und du du hier alleine liegen würdest, dann würde ich äh, den Hebel auf dich so umstellen, dass er äh, auf die anderen beiden gehen würde.
0: Ja. Obwohl er sowieso anderen... schon so steht.
1: Ja, ja, falls, falls er nicht so stehen würde. Das, das war schon so nicht kompliziert. Das ist
0: absolut, absolut übersichtlich, diese Frage.
1: Genau. Die, die beiden anderen rufen dir zu, dass sie sich, äh, dass sie, auch wenn du oben liegen würdest, den Schalter auf die eine Person runterschalten würden.
0: Also auch wenn ich auf dem Gleis liegen würde, auf dem die Person <lacht> alleine liegt. Ja. Also die zwei sagen mir im Prinzip, dass sie mich töten würden.
1: Wenn du an der Position des einen wärst, ja. dann kommt Wenn's von der Seite denn, ja. der Milchmann vorbei und sagt, dass eigentlich egal ist, was die Weichenstellung ist, aber du solltest nicht umschalten. Und du hast die, die unabhängige Möglichkeit, den Milchmann einfach zu töten. Okay. Für was
0: entscheidest du dich? Habe ich, also ich, ich könnte theoretisch den Milchmann töten
1: und dann umschalten. Oder du könntest den Milchmann nicht töten und umschalten, oder du könntest den Milchmann töten und nicht umschalten. Du musst das in der Vierermatrix vorstellen. Ja. Habe ich ja auch die Option, mir Milch von dem
0: Milchmann zu nehmen und die Situation durch gesundes Kalzium irgendwie zu bereichern?
1: Das könntest du. Aber es gibt eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass in der Zeit der Zug hochschalten würde, um die eingeschalteten Personen schneller zu überfahren. Aber was du tun könntest, ist, du könntest den Schalter vorher umschalten, könntest dann Milch holen gehen, könntest dann vielleicht den Milchmann töten oder nicht töten und könntest dann nachdenken, weiter, ob du den Schalter umstellst Falls er noch nicht die entsprechenden Personen überfahren hat.
0: Okay. Äh ich, ich fürchte, meine Entscheidung ist eigentlich relativ einfach. Ja. Ähm, also da ich ja jetzt sowieso äh, gezwungen bin, dieses ganze Moral Fagging zu betreiben. Ähm also ich würde sagen, was die Personen sagen, ist irrelevant für meine Entscheidung. Also, weil es meine moralische Entscheidung ist und ihre ja. Perspektive darauf also ist einfach irrelevant. Ja. Äh, und wie sieht deine, deine Position aus? Ich würde in dem Fall äh, Also, denke ich einfach Also, ich habe ja keine Beziehungen zu diesen Personen. Ja. Äh, ich denke, ich, mir würde nichts anderes übrig bleiben, als äh, utilitaristisch vorzugehen, das Ding umzulegen und den einen Typen zu töten.
1: Okay. Du, du willst den Schalter umlegen, aber stellt sich heraus dass der Schalter in Wirklichkeit nicht den Gleis umschaltet, sondern ein Quantencomputer auslöst, der zufällig und zwar im wirklichen Sinne zufällig auswirkt, welche der beiden Schienen gewählt wird. Und gleichzeitig wird eine dritte Schiene frei, auf der drei Leute liegen. Und jetzt wird auf einer zufälligen Basis von einer der drei Schienen entschieden.
0: Also meine Entscheidung hatte nie eine Bedeutung, anders gesagt.
1: Nein, jetzt hast du die Möglichkeit, in der Zeit zurückzugehen. Und dir wird nochmal die Frage gestellt, ob du den Schalter drücken würdest mit dem Wissen, dass zufälligerweise ausgewählt wird. Habe ich dann auch die Zeit, mir ein bisschen Milch zu holen? Davor oder danach? Ja, spielt das eine Rolle, wenn ich durch die Zeit reisen kann? Du kannst, du kannst, du kannst nur einmal für Anschauungszwecke
0: durchziehen. Ah. Also okay, was, was ist jetzt überhaupt meine Perspektive? Quasi,
1: also nachdem ich weiß, was das ja. auslöst. Du kannst den Schalter nicht drücken oder den den, den, den Hebel, den was auch immer, dann überfällt es die zwei Leute. Ja. Du kannst den Hebel ziehen und dann wird vollkommen zufällig ausgewählt, ob es eine Person überfährt, zwei oder drei. Und die Wahrscheinlichkeit ist perfekt, die ist nicht gewichtet. Also die, die ist so gewichtet, dass sie perfekt ein Drittel ist, für jede hm. dieser Wahl. Und würde, also,
0: okay. Ja, ich habe keinen Bock, diesen Scheiß irgendwie durchzurechnen, aber ich glaube, dann würde ich es nicht tun. Okay. Ja, also einfach um zu vermeiden, dass, äh, also, dass die Möglichkeit besteht,
1: dass ich am Ende noch mehr Menschen umbringe. Aber es besteht die Zweidrittel-Möglichkeit, dass es entweder keinen Unterschied macht oder dass es nur eine Person auswählt. Ja, das Ding ist, äh, dass es nur eine Person tötet, ist ja sowieso die, äh, die Wahl, die ich schon mal getroffen habe. Ja, aber du kannst es du kannst es nicht wissen, du kannst, du kannst es ja nur als Wahrscheinlichkeit betrachten. Ja. Also entweder. Ja, naja, ich meine, also, du hast eine Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit dass sich nichts ändert oder dass sich es zum Besseren ändert. Aber du hast natürlich immer noch die ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass es sich zum Schlechteren entscheidet. Falls du drückst.
0: Äh, ja, ich glaube dabei, ich glaube, ich bleibe dabei, es nicht zu tun. Okay. Aber ich finde auch nicht, dass, ähm, dass die Unterscheidung so krass ist, weil ähm, jede moralische Frage ist letztendlich sowieso immer ein, ein Glaubenssprung. Also irgendwo rechnet der Quantencomputer immer mit. Weißt du? Weil ja, an, du, kannst an, dieser,
1: du an dieser Stelle würde ich unsere verehrten äh, Zuhörer dazu aufrufen, über dich zu lachen. Wieso? Wegen deiner schlechten Entscheidungen und äh, deinen, deinen unklaren und unmoralischen Ansichten. Warum sind sie unklar? Ich glaube, das habe ich doch relativ gut dargelegt. Nein, das, das ergibt sich einfach aus deiner Ausdrucksweise. Aus was? Aus deiner Ausdrucksweise. Was denn? So wie du Sachen ausdrückst. Was ergibt äh, sich da draus? Und <lacht> deine Unmoralisch halt.
0: Ach so, okay, ja, gut, gut meinetwegen, ja. Mhm. Ja, was ist halt Vorteile ein Mensch ohne Moral zu sein?
1: Ja. Die, die, das weißt du, Ding, was heißt, du was ist, eigentlich Standard, der, Standard was, hattest bei deiner was, Auswahl. Was
0: eigentlich der größte. Äh, der größte Vorteil dabei wäre, keine Moral zu haben, wäre, dass du nicht den ganzen Tag da rumstehen und dann <lacht> irgendwelchen scheiß gleis dingern rumziehen musst. Also, ja. Okay. Du kannst den Leuten einfach ihr Geld aus der Tasche nehmen und dann weggehen. Und die hinterher noch irgendwie Milch von den Typen da holen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich fand diese, diese erste Frage etwas zu einfach. Also, dann wird es zu zweiten kommen.
0: Das Ding ist, die erste Frage ist mir irgendwie schon viel zu sehr auf den Sack gegangen.
1: Nein, ich. Weil, ich, ich, ich mein, das Ding ist die waren ein bisschen zu einfach gestrickt, die waren ein bisschen zu, ja. weißt zu du, unkompliziert.
0: Es, es hätte irgend so ein simpler Kack sein können, wie, äh, keine Ahnung. Äh, Magst du Gemüse? Wie, wie oft im letzten Jahr bist du in die Oper gegangen
1: oder so ein Scheiß? Und warum? Ja, wen kümmert das? Nee, ist aber ja viel es ist wichtiger zu wissen, was deine moralischen Überzeugungen in Bezug auf zufällig ausrechnende Computer, von denen du erst im Nachhinein weißt, wie sie sich entscheiden werden. Das ist auch viel interessanter. Ach, ich weiß nicht, ich finde Moral eigentlich nicht so wichtig. Okay, das, das finde ich, find ich respektabel. Äh, kommen, wir, kommen wir zur zweiten Frage. Und die ist, die ist angelehnt an, äh, an, an unser Thema. Mhm. Äh, wenn du wenn du vermuten müsstest, ne? äh, was würdest du, oder äh, wie, wie kannst du dir vorstellen, dass in 100 Jahren äh, politische Entscheidungsprozesse aussehen? Also äh, was auch immer in den nächsten 100 Jahren passiert, wie, werden unser, wie wird unser politisches System aussehen? Oh Junge,
0: ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich ähm ob ich so die besonderen Hoffnungen für die Demokratie habe, obwohl ich eher, wie gesagt, nicht so zwangsläufig abgeneigt bin. Ja. Also übrigens, bitte, Bundeszentrale für politische Bildung gebt uns Geld.
1: Du bist ein äh, Kack. Du glaubst äh, an
0: etwas. ablehnst zu nee, ich sage nicht, dass ich daran glaube, es ist nur was anderes. Ich sage, ich finde es nicht schlecht. Ja, ja. ja. Nee, egal. Auf jeden Fall. Also dagegen muss du mich jetzt hart verwahren, ne? <lacht>
1: Du, bist, du hast vollkommen das Ge perfekte, ironische Detachment. Ja. Du, du, du glaubst an nichts.
0: Ja, beziehungsweise ich bilde mir einer nichts zu glauben. Nein, ja. das, nee, okay, was ich mir halt vorstellen könnte und das ist so die, äh, äh, also entweder äh, wir laufen halt wieder auf der positiven Schiene so ein bisschen weiter und, äh, äh kriegen irgendein paar Fehler aus unserer Demokratie irgendwie rausgebügelt, was ich mir vorstellen könnte.
1: Mhm.
0: Äh, ich würde mir das dann im Zweifel so vorstellen, dass Leute so ihre, ihre Lage als Bürger wieder so ein bisschen ernster nehmen und äh, anfangen, sich als verantwortlicher Teil dieser ganzen Sache zu begreifen. Ähm, ich könnte mir aber auch ganz gut vorstellen, dass also die demokratische Struktur einfach erhalten bleibt, weil wir letztendlich einfach nur in so eine seltsame Art von Plutokratie äh, reinfallen. Ja, ja. Also die meine, die, ja.
1: Meine Assoziation, meine Vermutung und um hätte ich auch eher gedacht, dass du, dass du daran denken würdest. Also schande, schande, dass meine ja, Simulation ich, von deinem Denken nicht so aussieht wie du.
0: Ja, ich kann auch nachsetzen, wahrscheinlich irgendeine, irgendeine Tech-Plutokratie. Ja, ja.
1: Nein, ich meine ja. nicht mal Tech, aber das, äh, das ist ein Algorithmus, anscheinend über Sachen zu entscheiden.
0: ja. Naja, äh, aber ich weiß nicht, das ist auch irgendwie nicht mehr wirklich plutokratisch genug, oder? Wobei, deswegen, deswegen. We we weißt du, was man äh, was man sagen könnte? Die Idee wäre halt, okay, so ein paar Konzernen gehört halt die Republik, ne mhm. also in welchem Rahmen auch immer. Aber um den Leuten halt quasi so ein, so ein interessantes Spektakel zu bieten, so als, als politisches, ähm, also in der politischen Arena... Ja. Ähm, installieren sie einfach so einen Algorithmus, der immer irgendwelche neuen Ideen und irgendwelche neuen, äh, vollkommen bedeutungslosen Themen erfindet, ja, ja. über die die Leute dann äh, diskutieren können. Also einfach Beschäftigungstherapie. Und sie, genau, und wo sie sich immer so zwei Seiten zuordnen können. Ja. Ähm, was, was praktisch absolut bedeutungslos ist, aber der Algorithmus kann das halt machen für uns.
1: Also, aber denkst du wirklich, dass man äh dass man was heutzutage ja einfach irgendwie das Gerede über Celebrities, das Wetter und Sport, dass man das ersetzen muss. Ich glaube, es funktioniert auch ganz gut.
0: Naja, du könntest ihm damit irgendwie eine neue Ebene hinzufügen. Ne? Ja. Und, Aber äh, ich,
1: ja. an das, was ich ursprünglich gedacht habe, ich habe das wirklich naiv und ernst gemeint. Äh, ja. Also ja, wir entwickeln irgendwie äh, eine künstliche Intelligenz und ähm, wir Menschen haben ja äh, nur sehr isolierte Information, die sehr lückenhaft ist. Und das hätte ein Entscheidungsalgorithmus dann halt nicht. Und der hätte dann halt auch keine, äh, keine Bias, keine, äh, keine äh, logischen Fehlschlüsse. Und äh, der könnte dann auf der einen Seite Gesetz immer ziemlich korrekt interpretieren, falls es überhaupt möglich ist. Mhm. Und auf der anderen Seite könnte er halt äh, Gewinn bringen, zumindest utilitaristisch nachvollziehbare Gesetze erlassen. Also er wäre dann Legislative und Exekutive.
0: Ja, ja, das wäre jetzt keine undenkbare Sache. Ich meine, ich könnte es mir vorstellen. Ne? Ich meine, viel Kram würde damit einfach effizienter werden. Ja. Äh, Wieso die Akzeptanz dafür wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich, ja, könnte, mir auch, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die äh, damit nicht mehr so ein Problem hätten. weil,
1: Wenn es übergangsweise passieren würde, also erst äh, machen wir ein bisschen was in der Exekutive und was Bürokratie angeht. Und das weit werden halt immer weiter aus, bis es halt gesellschaftlich akzeptiert ist.
0: Ja. Ähm, beziehungsweise, was ich mir da auch als, äh, als Impuls vorstellen könnte, wäre halt, dass man sich denkt, ähm, okay, ich will halt nicht, dass irgendwelche Menschen Macht haben und quasi über mir stehen. Ja. Aber wenn es nur, nur irgendeine Maschine ist, oder wieso nicht? Ja. Soll sie ja halt Entscheidungen treffen. Das,
1: also ganz ehrlich, so in der Art habe ich das tatsächlich schon mal von ein paar Leuten gehört. Ja, es ist auch, also ich weiß nicht, ob, ob äh, was Science-Fiction angeht, ob das konkret auf irgendwen zurückgeht, aber die die Idee ist, glaube ich, im, im Zeitgast sowieso ein bisschen drin. Weil es halt auch nicht vollkommen abwegig ist. ne? Nee. Äh, es, es hat halt damit zu tun, äh, wie genau äh, AI dann funktioniert und unter welchen äh, welchen Einschränkungen das leidet. Das sind eher so die Fragen, die damit zu tun haben. Aber äh, nehmen wir mal an, das, das würde jetzt so naiv einfach Ganz gut funktionieren, wirst du das dann auch gut heißen? Äh, die, die, äh, das AI. AI overlord
0: Du meinst jetzt das, was du beschrieben
1: hast, oder das,
0: was ich beschrieben habe?
1: Äh, ich weiß nicht, ob sich die beiden wirklich so hatten. Da scheint erstmal das, das ganz naive, die ganz naive, einfache, unproblematisierte Variante.
0: Nö. Also, ich würde es nicht gut heißen.
1: Ich, ich denke, ich, ich
0: habe, was das angeht, äh, so ein vielleicht auch relativ äh, naiven Essentialismus, also dass ich denke, dass Menschen so einen Scheiß selbst regeln müssen, also auch wenn ja. sie dabei Fehler machen.
1: Ja.
0: Das wäre so ungefähr mein Standpunkt. Ja. So, und damit ist das Segment beendet. Ähm, danke, es war viel zu kompliziert. <lacht> Äh, wir werden nächstes Mal äh, eine Inquisition des Tom machen und ich werde dich einfach nur fragen, wie oft du äh, so zum Friseur gehst und so ein Scheiß.
1: Ey, Alter, ich war seit locker acht Jahren nicht mehr beim Friseur. Ja, weil ich mir immer mein, mein Schädel selber schere.
0: Ja, das, das wäre dann schon beantwortet. Ja, Trefft uns nächstes Mal wieder bei äh, der Inquisitionszeit. Ja. Äh, mach mal das Geräusch. Wir biegen?
1: Ich, ich weiß nicht, was du willst. Was, was, was meinst du?
0: Die, die Law and Order Geräusche.
1: Dün, dün. Meinst du das? Ja. Gut.
0: Keine okay, Ahnung. So, weißt du, ich dachte, das wäre jetzt erst so eine Zeit der Entspannung, bevor wir uns dem, dem frustrierenden Kram zuwenden müssen.
1: Ne? <lacht> Und jetzt, ah. ich, ich, ich wollte einfach eine Resilienz bei dir aufbauen, indem ich das ganze Front geloadet habe, damit wir jetzt sehr entspannt in die wirklich Katastrophe
0: eintreten können. Ja, das ist sehr nett von dir. Aber gut, ja, ja dann lass uns anfangen. Es geht heute, offensichtlich ist es ja schon äh, angeklungen, um Politik. Und ich muss sagen... Politik? Ich mag Politik nicht. Ich auch nicht. Es ist wirklich... Ähm, ich glaube, aus also, verschiedenen Gründen. Also ich, ich, ich würde es für mich so einordnen als so ein Ding. Also natürlich, ich akzeptiere, es funktioniert so. Ne, Es ist irgendwie so ein, so ein Prozess, in, in dem wir irgendwie so, so einen Konsens finden und so toll aber äh, ich, ich mag nicht, was es mit Menschen macht. Ich mag nicht, wie es, wie es so durchgeführt wird in der Regel. Ähm, aber wie gesagt, unter normalen Umständen ist mir das relativ egal. Es, es gab nur so eine Sache, die mich neulich so ein bisschen über die Kante geschubst hat, wo ich dann dachte, Alter, ich will jetzt mal darüber reden. Ähm, ich, ich möchte einleitend, also dass wir mal einen, einen guten Einblick in die ähm, so in die Gedankengänge von Menschen haben, die politisch aktiv sind. Äh, übrigens zu allen Menschen, die politisch aktiv sind, ich denke, die sind alle gleich.
1: Als Abschau! An die Wand!
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Aber ähm, so politischen Diskurs, wie man ihn irgendwie mitkriegt. Ähm, diese Erfahrung habe ich auf der Uni-Toilette gemacht, wie so viele Dinge. Äh, und zwar, man kann da auch gerne mal hinpilgern, es ist in der, also Universität Leipzig, Hörsaalgebäude, ich glaube, zweiter Stock, Herrentoilette. Ähm, das steht in, äh, in, in, äh, in einem Abteil, nennt man die Dinger so, nennt man die Abteil dann?
1: Äh, ja. Ja? In, ein, in einer, in einem Kabuff. Ja, <lacht> in so einem Kabuff,
0: ähm. Da ist natürlich, also wie es an Schulen, Universitäten und allen öffentlichen Orten ist es ist natürlich alles vollgeschmiert, ne? Und natürlich auch gut mit politischem Kram. Und es gibt so eine riesige Überschrift, ähm, die dahin gesprayt wurde, also sehr groß, äh, die da sagt: "Linke töten". Also einfach nur Linke töten. Und ich denke, wie es äh, verstanden werden soll, ist äh, wie ein Aufruf. Also man Linke so, zu töten. Genau.
1: Genau. Ähm, und darum herum Das mir etwas zu normen die Betrachtungsweise. <lacht>
0: ja. <lacht> es ist seltsam, wie sich Menschen so komplexe Gedanken machen können. Ne? Yeah. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall. Und äh, dieser Aufruf ist dann so ein paar Mal äh, kommentiert worden, offensichtlich von Menschen, die äh, sich davon irgendwie angegriffen fühlen. Und ich habe mal abfotografiert, äh, was da ähm, was da kommentiert wurde. Dazu also Triggerwarnung zu böse Sprache und so. Ähm also das geht jetzt an, den, an, an denjenigen, der dieses linke Töten-Ding geschrieben hat. Du dreckiges, feiges, kleines Hurenkind von Nazischwein. Wenn wir dich finden, treten wir dir den Kiefer ein und brechen dir alle Knochen. Mit freundlichen Grüßen, 161 Crew. Ich fand dieses Zitat sehr bemerkenswert. Also nicht nur deswegen, weil äh, da offensichtlich jemand so eine Kurzschlussreaktion hat von wegen was meine Seite des politischen Spektrums tötet. Denjenigen, der das behauptet, äh, gegen den werde ich auf jeden Fall äh, eine schwere Körperverletzung begehen.
1: <lacht>
0: äh. Also das fand ich schon mal bemerkenswert. Ähm, aber es, es hat mich auch irgendwie so wieder mit der Nase drauf gestoßen, also wie persönlich Leute in diesem Kram drin hängen können. In mhm. diesem Links-Rechts-Spektrum. Und davon ausgehend wollen wir heute ähm, auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen so nach Big Brain und äh, wir schweben intellektuell über allen anderen oder was klingt, so ein bisschen metapolitisch über die ganze Sache reden. Ich glaube, wir wollen uns äh, so ein bisschen die Frage stellen, ja, macht diese ganze Einteilung Sinn? So wirklich? Sollte ja. man das machen oder nicht? Ich, ähm, äh,
1: ich, ich möchte doch sagen, dass die vorher beschriebenen Sachen aber alle trotzdem einfach zutreffen. Das, ist auf das Ding ist aber äh, welche Sachen meinst du jetzt? Big Brain. Mein so. Big Brain über den Sachen schweben.
0: Ja, aber ich, ich wollte es noch nicht so offen zugeben.
1: Ich bezeichne mich gerne ganz unselbstverliebt als intellektueller Gigant. <lacht> so stellst du dich auch immer vor, ne? Also ich bin, ich yeah. bin Tom, ich bin ein intellektueller Gigant, das sehen sie an meinem großen Schädelumfang.
0: Nein, aber noch nicht mal, sondern einfach nur, du bist in irgendeiner so Versammlung und stehst auf und sagst, guten Tag. Ich bin ein Intellektueller. Gigant. Nee, nee, also das ist dann was für die persönliche Vorstellung.
1: Das, das gefällt mir. Das Intellektuelle ist einfach nur das, das, das Professionelle, aber der, der Zusatz Gigant ist was Persönliches. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Aber wie auch
1: immer, ich hatte
0: eben schon darüber geredet, dass mich da irgendwas so ein bisschen über die Kante gepusht hat. Ne? Äh, wie gesagt, vorher bin ich mehr so in dem Zustand gewesen von, ja, ist alles nichts. Was, was man so groß. Ja. Genau, so Apathie, aber mehr so, also sehr bewusste Apathie, ja, also es ist alles nichts, was man irgendwie so groß ernst nehmen muss. Und dann bin ich vor äh, vor kurzem auf so einen Artikel gestoßen, beziehungsweise es ist eigentlich ein Blog-Eintrag, äh, der auf dem Freitag veröffentlicht wurde, mhm. also auf, auf der äh, auf der Seite der, der Zeitung, äh, den ich natürlich übrigens auch verlinken werde, also zumindest auf YouTube, falls den jemand gerne nachlesen möchte, ähm, wo sich eine Frau Watterfeld äh, im Prinzip die Frage, äh, Frage stellt, äh, was ist ein Links-Rechts-Deutscher? Beziehungsweise was passiert, wenn wir äh, quasi die, die Differenzierung zwischen Links und Rechts verlieren? Äh, und es passieren offensichtlich ganz schreckliche Dinge, also Holocaust mindestens.
1: Und um, das, ist, das ist doch nicht mal so eine große Übertreibung. Äh, äh, zumindest was, was sie angeht. Nicht Aber ich, ich möchte ich möchte an diesem Punkt äh, kurz einschneiden, um zu sagen, dass ich sehr zufrieden mit uns bin, dass unser, äh, unser, unser Standard, was Gesprächsthemen äh, zufällige Blogger und Schmierereien in deinen Scheißhäusern angeht. Also ich denke, wir haben uns die Latte hoch genug gehängt.
0: Ja, ja, ich denke auch, dass das, äh, dass das Qualität ausmacht. Aber nein, guck mal, das Ding ist äh, Das bedeutet es doch irgendwie, am Puls der Zeit zu sein, oder? Ja, ja. ja. Wir also, lassen einfach Im Dreck zu wühlen. Ja, wir lassen einfach äh, nichts aus dem Zeitgeist irgendwie aus.
1: Äh, wir, später kommt in, in dieser Episode auch noch ein Logan-Paul-Segment.
0: Ich weiß nicht, ob Logan Paul noch aktuell äh, ist, so in dem Sinne.
1: Ich, ich weiß nicht, fühle mich wie ein Ober. Ja.
0: Ich meine, wahrscheinlich müsste der Typ mit, mittlerweile irgendwie Tiere töten oder sowas, bevor er wieder äh, ja. relevant wird. Ja, obwohl das hat er sogar einmal gemacht, oder? Mit dieser Ratte. Ich,
1: ich weiß diese Sachen nicht. Ich will diese Sachen nicht wissen.
0: Ja, das ist gesünder. Lass uns lieber mal äh, in, in diesen Blog eintauchen. Das ist zwar auch nicht gesund, aber.
1: Ich hoffe übrigens, du hast deinen Schutzanzug an. Ich äh, sitze in meinem Strahlenschutzanzug hier. Alles klar. Ich habe nur die Angst, dass es nicht genug Blei ist. Ähm, dann lass
0: mich erstmal damit beginnen, dass ich ein Stück daraus zitiere. Okay? Wenn es sein muss. Ja, eventuell auch ein längeres Stück. Wie gesagt, äh, man findet es hier überall auch verlinkt. Bei dem Video zumindest.
1: Wer es ah. nur hört und nicht auf YouTube ist, der Artikel nochmal wiederholt ist vom Freitag. Was ist ein Links-Rechts-Deutscher? Zusammengeschrieben.
0: Ja. Ja. Ansonsten könnt ihr auch auf YouTube gehen und das da anklicken, den Link. Und wenn ihr da schon seid, könnt ihr auch gleich ein Like da lassen.
1: Äh, und den mh. Kanal abonnieren. Genau. Und die, genau. die, äh, die Klingel, die Welt, die was auch immer anmachen.
0: Ja und ihr könnt und uns Adventure noch könntet uns noch irgendwie äh, ein Send by PayPal zuwerfen oder sowas. Ja, ha hast du haben wir ein PayPal für ein PayPal. Nee, haben wir nicht. Oh. Es war okay. nur ein lustiger Scherz, weißt du, weil weil äh, wir nicht käuflich sind.
1: <lacht> ja, es ist, es ist absolut kein Versuch, die, die Wasser zu testen. Nee, nee. Ja, ich ja, meine, es will
0: ja. uns halt auch einfach keiner kaufen, ne? Also
1: mach mach unauffällig weiter.
0: Ja, okay. Also <lacht> Zunächst ist zu postulieren, dass rechts und links zwei einander vollständig entgegengesetzte politisch-kulturelle Positionen sind, weshalb es extrem gefährlich ist, ja, quasi wie ein äh, explodierendes Atomkraftwerk, sie zu verwechseln oder gar zu synthetisieren. Damit äh, Damit keine Missverständnisse aufkommen, beginne ich mit einer äußerst verkürzten und unvollständigen Zuordnung der Begriffe links und rechts in Hinblick auf die unterschiedlichen Themenfelder der Realpolitik klassenpolitisch rechts zu verorten, ist eine Person, die sich mit der Klassengesellschaft arrangiert hat, diese akzeptiert oder für akzeptabel hält und deshalb aktiv oder
1: passiv an ihrer Aufrechterhaltung mitwirkt. Spürst du es schon? Ich, ich spüre das vor allem im, im Selbstverständnis. Also wenn ich mit Konservativen rede, dann höre ich immer von denen, äh, mein wichtigstes Anliegen ist es, die Klassengesellschaft zu erhalten. Das Ding ist, dann redest du halt schon mit sehr, sehr äh Sprachbegabten. Marxistisch, nee,
0: mit sehr, sehr sprachbegabten Konservativen. Ich höre immer nur Uga-Buga-Klassengesellschaft, Uga-Buga.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich rede also, mit denen, die aus ihrer Höhle rauskommen. Ja. Okay.
0: Diversitätspolitisch rechts ist eine Person, die Geschlechter-, Gender- oder Sexualitätsungerechtigkeiten akzeptiert und oder Ungerechtigkeiten und Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Sprache oder sonstiger behaupteter Andersartigkeit gegebenenfalls sogar biologistisch verteidigt und aktiv oder passiv an ihrer Fortsetzung partizipiert. Hast du schon mal irgendwas biologistisch verteidigt? Ich hoffe doch nicht, sonst muss ich das hier sofort abbrechen.
1: Ich, ich habe das schon sehr oft äh, unterstellt bekommen. Ich hatte das äh, in, in vielen Kontexten mehr für einen Kampfbegriff als, äh, als etwas, was, was inhaltlich äh, wirklich belegt ist. Aber das ist das, auf das ich jetzt nicht näher eingehen möchte.
0: Das Ding ist, du hast recht, und irgendwie sieht man das sogar ganz lustig am nächsten Punkt. Ähm, umweltpolitisch rechts ist eine Person, die nicht wissenschaftlich argumentiert – ich schätze, Biologie ist keine Wissenschaft – Nicht ganz. Äh, bezüglich der zunehmenden Ressourcenknappheit bzw. der künftigen gerechten energetischen Grundversorgung der Menschheit, sondern stets geopolitische oder wirtschaftliche Interessen von einzelnen Personengruppen als Parameter gelten lässt und die Missachtung von progressiven, nachhaltigen ökologischen Visionen kulturell, politisch oder ökonomisch als gerechtfertigt betrachtet. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, so der Punkt hier, mit dem ich noch am wenigsten Probleme habe, weil ich glaube, das ist tatsächlich häufig eine rechte Tendenz, mhm. also, also Umweltpolitik einfach zu relativieren, indem man sagt, ja, irgendwie, äh, die Interessen der Kohlearbeiter, die sind aber wichtiger. Ja. Ähm, ich ich finde es nur tatsächlich ganz interessant, dass man hier dann sagt, ja, okay, äh, also die Rechte ist einfach antiwissenschaftlich. Und da oben sagt man, ja, irgendetwas wissenschaftlich zu verteidigen, ja. indem man versucht, irgendwie auf Biologie zu rekurrieren, das ist böse. Also rechts.
1: Naja, sie sagt ja nicht biologisch, sondern biologistisch. Äh, weil sie, weil, äh, weil noch so eine gewisse Begriffsunterscheidung drin sein soll. Äh, aber ich, ich würde tatsächlich diese, diese Kritik vornehmen. Ähm, aber den Punkt kann ich sogar auch einigermaßen nachvollziehen. Weil äh, sehr oft, wenn ich an solche in amerikanischen Kontext denke, aber auch natürlich in Deutschland, äh, rechts mit religiös assoziiert ist. Das kommt das dann, ja auch mal als Punkt. Genau, ja. dass es dann bestimmte Problemfragen gibt, äh, wo man durch seine Religion, äh, was moralische Probleme angeht, äh, auf eine bestimmte Seite fällt, die einer wissenschaftlichen Perspektive widersprechen könnte.
0: Ja. Vielleicht jetzt nicht zwangsläufig, was Umwelt angeht, aber ja.
1: Nee, aber, Gott, was weiß ich, Abtreibung. Äh, ja, ich
0: weiß nicht, ist wissenschaftlich belegt, dass Abtreibung gut ist? Das
1: nee, ist aber es ist, ein, es ist für. ein, ja, okay, die das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber Abtreibung ist einfach nur durch einen bestimmten wissenschaftlichen... Äh, also, okay, den, den Punkt will ich zurücknehmen. Ja. Äh, das, das, das trifft sich präzise, ja. ja.
0: Äh, und dann also noch zum letzten Punkt. Religionspolitisch rechts sind alle Personen, die sich, einem, die sich zu einem Glauben, bzw. zu einer Religion bekennen, unabhängig davon, ob sie die jeweilige Religion praktizieren.
1: Den, schon den...
0: Schnappatmung, jetzt schon Schnappatmung, dann unbedingt eine Valium oder ein ähnliches Relax? relaxant, doch, Relaxantium einnehmen und erst nach Eintreten der Wirkung weiterlesen hast du dein Vadium genommen?
1: ja, ich habe mein Stapel Vadium genommen <lacht> ja, ich habe vor,
0: vor diesem Artikel auch erstmal einen Eimer Ibuprofen auf jeden Fall eingeschmissen ja ähm ja diese Kategorien sind erstmal toll, oder?
1: Ja, ich meine, was sie was jetzt noch im äh, weiteren Verlauf macht, ist, weil das was sie äh, das was sie hier benennt, das sind irgendwie Kategorien, die mehr oder weniger nachvollziehbar sind, aber äh, sie vertritt dann nochmal eine Extremposition, weil sie äh, im weiteren dann sagt, okay, wer auch nur eine einzigen dieser aufgezählten Kriterien entspricht, äh, was Rechts angeht, ist Rechts, äh, und sie Ihr fällt dann selbst auf, okay, das ist nicht die, die äh, Intuition, die wir äh, in vielen Fällen haben. Also wenn wir jemand haben, der, äh, der, für, äh, der egalitär ist, was, äh, was die Verteilung für Reichtum angeht, der denkt, dass äh, Männer äh, und Frauen die gleichen Rechte haben sollen, genau wie alle anderen Geschlechter, die, die jemand noch annehmen will, der denkt, dass man die Umwelt schützen muss, aber der Gläubiger Katholik ist, äh, da würden jetzt, glaube ich, die wenigsten Leute sagen, ja, ja, auf jeden Fall, das ist eine Position, äh, die ist klar rechts. Das ist einfach äh, nicht das, was wir intuitiv machen würden. Nee. Ähm, und äh, das fällt ihr auch selber auf, indem sie halt sagt, ja, ja, es gibt ja durchaus äh, durchaus Kombinationen, das kennen wir aus dem Alltag. Äh, dann, dann nimmt sie beispiellich die, die teilweise in, in, in halt Extremkombinationen anzeigen, äh, ja. Und was, mit denen sie. Bitte?
0: Äh, ja, ja, also ich, ich habe nur die Beispiele gerade vor mir. Irgendwie der äh, antisemitische, buddhistische, transsexuelle und sowas.
1: Ich, ich kenne viele von denen. Ja, gut. Ähm, also
0: ich muss sagen, die treffe ich auch immer beim Bäcker. Aber, ja.
1: ja. Ich kenne vor allem viele äh, sexistische, jüdische Klimawandelleugner. <lacht> das ist ein weiteres Beispiel, was Sie nennt. Ja, überall. Ähm, aber es ist. Das hätten wir vielleicht vorher noch sagen müssen, sie geht halt auch noch auf, ein, auf also eigentlich ist das Ganze eine Reaktion äh, zum anderen Artikel, in dem er namens äh, Bieler halt argumentiert, ja, nein, äh, es gibt schon so eine gewisse Links-Rechts-Vermischung. Ähm, aber nachdem sie diese Beispiele aufzählt, sagt sie sehr konkret, und ich zitiere jetzt, sollte ein Melch also insgesamt und pauschalisierend als rechts eingeordnet werden, wenn er auch nur in einem einzigen der oben genannten Bereiche rechts tickt. Ja, es geht hier darum, die Sache ganz klar zu benennen und sie nicht weiter zu verwässern, damit sich die Geschichte nicht wiederholen kann. Die, äh, die, die, Anspielung ist, glaube ich, hier klar.
0: Ja, die Holocaust-Keule hat mich hart erwischt.
1: Ja, ich fand vor allem dieses Nicht-Verwässerns-Dingen ja. äh, interessant, weil das ist eine Sprachwahl, die ich eigentlich mit Rassisten verbinde. So, die Verwässerung von Blutlinien und Rassenlinien. Ja. Das ist, das meine, ist interessant, ich, das hier wiederzufinden. Ich glaube, man kann halt. Auch wirklich,
0: ja, ja, also man kann halt, denke ich, auch wirklich fast ganz gut ähm, die, die Verknüpfung ziehen mit dem, ja. mit dem Gruppenverständnis. Ne? So von wegen, ja, äh, du, du darfst unsere Gruppe nicht aufbrechen, indem du irgendwelche anderen da reinlässt, die möglicherweise ja. nicht ganz so rein sind wie wir.
1: Und äh, das ist auch ziemlich klar, was sie, was sie dann im Weiteren sagt, weil sie gibt dann auch zu. Äh, nach, nach ihrer Definition Wie sie es jetzt hier aufbaut der Wahrscheinlich nicht so viele Leute zustimmen würden äh, Gibt es nur ganz wenige Leute Die links In dem Verständnis sind mhm. ähm, Aber sie sieht das gerade als, äh, als also Sie sieht das gerade als, äh, als, als Trotzdem etwas In das man Hoffnung reinsetzen muss Und äh, was man nicht verraten darf ja,
0: ähm, also vor allen Dingen die, die seltsame Begründung dieses Artikels ist ja dann vor allen Dingen auch noch, dass sie dann irgendwann darauf kommt, okay, die Rechten machen das ja genauso, ne? also bei den Rechten ja. ist es so, wenn die, wenn die wenn die einen sehen, der ihren Ansichten in, in allem entspricht, aber er ist dann, keine Ahnung, irgendwie transsexuell oder was auch immer, ja. dann würden sie ihn auch nicht als einen von, von sich sehen und sie kommt dann aber aus irgendwelchen Gründen, also zieht dann daraus den Schuss, ja okay, genauso müssen wir das auch machen. Ja, was was, äh, was, was so eine Sache ist, die ich, ich, es ist vielleicht so eine politische Kampfgeschichte, wo man dann sich so denkt, okay, es ist halt irgendwie notwendig. Mhm. Ähm, lass mich erstmal kurz da, dazu Stellung beziehen.
1: Ähm,
0: was mich daran so im Wesentlichen gestört hat, weil ich glaube, es ist wirklich Ausdruck eines grundsätzlichen Problems, das mir immer wieder auffällt. Ähm, und zwar im, im, im Prinzip immer im Zusammenhang mit Leuten, die Politik wirklich ernst nehmen. Und zwar, ich glaube, diese ganze, also auch diese ganze Reinheitsgeschichte, die sie hier anwendet, ne? mhm. das ist einfach Ausdruck der Überzeugung, dass es eine einzige objektiv richtige politische Meinung geben kann. Und dass sie die gefunden hat. Und ich glaube, dass das etwas ist, was unglaublich viele Leute tun, also dass unglaublich viele Leute so diese, diese Forschung haben, okay, ähm, ich habe meine politischen Ansichten und ich bin auf diese Ansichten gekommen, indem ich mir die Fakten angesehen habe und ich habe alles sorgfältig abgewogen und dann bin ich äh, bei der Wahrheit angelangt und jetzt kenne ich die. Und ich denke, das funktioniert auch erstmal ganz gut, weil das kann man sich ja äh, selbst relativ einfach sagen, ich glaube, die Probleme beginnen an dem Punkt, an dem er dann andere Menschen trifft und dann auf einmal bemerkt, ach du Scheiße, die denken ja nicht alle genau das gleiche wie ich. Aber da ist halt die Frage, wie kann das denn sein? Ne? Ich glaube, halt ich Frage, würde dir
1: äh, hier schon widersprechen, weil ich glaube noch nicht mal, dass, äh, dass selbst wenn du keinen Menschen begegnen würdest, ne, wäre das immer noch nicht äh, total super für dich. Äh, weil du ja Zumindest in so einem Extremen gerade einfach immer noch eine sehr verzerrte Ansicht hast, was eigentlich die Re wie eigentlich die Realität aussieht. Ja, also zumindest ja weil, in so, so extremfälle.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja sowieso ausgeschlossen, ne? weil äh, also du, du bildest diese Ansichten ja auch im Prinzip erst so in Beziehung, also als als politisches Wesen erst. Genau, ja. Erst ist du ja irgendwie durch
1: durch durch eine äh, durch eine soziale
0: Gruppe. Genau, also du bist sowieso immer in im, im Bezug zu anderen Menschen. Aber genau, und ich glaube, das Problem beginnt dann aber erst, wenn du merkst, okay, es gibt diese Gegensätze. Und dann musst du dir die Frage stellen, äh, ja, warum ist das denn so? Ne? Also mhm. warum denken denn diese Menschen irgendwas anderes als ich, wenn ich doch offensichtlich recht habe? Und ich denke, es ist dann sehr, sehr einfach, und das ist auch, äh, was hier teilweise passiert, man, man sieht das aber an unglaublich vielen anderen Stellen, sich zu sagen, okay, der Grund, warum es Menschen gibt, die was anderes denken als ich, also die vielleicht auch grundsätzlich andere Ansichten haben, ist der, dass sie entweder naiv sind, das heißt, sie wurden äh, quasi einfach nur von jemandem äh, dahin betrogen, dass sie denken, was sie denken, oder ähm, dass sie äh, einfach nur böse sind, beziehungsweise so mehr oder, wie, oder mehr oder weniger wahnsinnig. Das können dann alle möglichen Unterstellungen sein. Ich weiß nicht, so eine Unterstellung von ähm, rechts an links ist oft sowas wie ähm, ja sie hassen halt unsere Kultur und wollen sie zerstören ja und umgekehrt so eine, äh, äh, ein Vorwurf von links an rechts ist dann gerne sowas wie ja ähm, sie hassen einfach alles Fremde ja. oder, oder oder haben irgendwie Angst davor und wollen das äh, und wollen das deswegen immer nur ablehnen Was und ja, ich würde
1: ich würde sogar ja. sagen dass äh, diese beiden oder diese diese Art von Vorwürfen nicht zwangsläufig falsch sein müssen hm. also zumindest zumindest im Kern dass sie ja. Kernelemente enthalten, aber natürlich nicht verallgemeinert war. Ja. Ähm, oder,
0: äh, das ist auch noch so eine beliebte Sache, die man äh, häufig mal sieht, dass, äh, es, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber dass man versucht, die Gegenseite oder das Verhalten der Gegenseite irgendwie zu pathologisieren. Also ist halt mhm. auf, äh, auf, auf irgendwelche mehr oder weniger psychischen Störungen zurückzuführen. Also, ja. ähm, das ist aber auch so, ein, äh, so eine Sache, die ich habe das Gefühl, also die Rechte macht das teilweise auch, aber die der Linken teilweise ein bisschen mehr eigen ist, ja. äh, wenn sie solche Begrifflichkeiten benutzt wie Xenophobie oder Islamophobie oder sowas. Also da, äh, ich meine, schon es,
1: es, äh, auch, auch sowas wie Homophobie. Ja. Was, was so ja eine Krankhaftigkeit äh, äh, zumindest andeutet, was es ja nicht, nicht sein muss oder so. Also ja, also ich, ich
0: meine, also, es steckt halt einfach mit dem Begriff Phobie, steckt die Unterstellung von... Äh, pathologische Angst dahinter. Ja.
1: Ich glaube, äh, dass der Grund, warum das bei äh, zumindest Rechnern, die wir jetzt denken, nicht so großartig vorhanden ist, ist, weil die einfach anders gelagert sind, in dem Sinne, ähm, dass, sie, dass die Vorwürfe, die sie machen, ein bisschen anderer Art sind. Also die Vorwürfe sind eher, äh, dass Leute nicht, äh, nicht erwachsen geworden sind, also das sind immer noch Kinder die ganz naive Sachen glauben. Mm, mm. Oder äh, was auch, glaube ich, auch historisch sehr häufig der Vorwurf ist, ist, dass, äh, dass Linke einfach Hedonisten sind, die ja, äh, ja. die nur an ihrem eigenen an ihrer eigenen Lust interessiert sind. Die alles ansonsten, geschenkt haben wollen. Genau, die ansonsten, äh, die ansonsten alles egal ist.
0: Ja, genau. Ähm, also ich denke, das sind die Vorstellungen, die man sich so dann oft macht. Aber wo, worauf ich eigentlich erstmal hinaus will, ist einfach nur, das unterhält dann diese, die, die, einfach diese Vorstellung von wegen, ja, es gibt diese objektive Wahrheit, ich habe sie gefunden und alle anderen sind halt einfach also bestenfalls fehlgeleitet. Mhm. Wohingegen ich mir denken würde, und das ist jetzt ne, natürlich eine Hypothese, also ich habe jetzt hier offensichtlich keine, keine Doktorarbeit zugeschrieben, aber wohingegen also ich mir denken würde, es ist einfach, was für mich jetzt soweit Sinn macht, dass politische Ansichten in Wirklichkeit so entstehen. Wir haben gewisse Persönlichkeitsmerkmale, äh, also zum Beispiel dazu, ähm, wie offen wir gegenüber neuen Ideen sind oder wie sehr wir ähm, Ordnung mögen oder feste Grenzen oder Dinge in der Richtung. Und diese Persönlichkeitsmerkmale prädestinieren uns einfach für gewisse politische Meinungen. Und ausgehend davon ähm, suchen wir uns dann einfach die Fakten, die dazu passen. Und mit diesen Fakten bauen wir dann irgendwie so unsere politische Meinung zusammen. Das muss letzten Endes nicht heißen, dass diese Meinungen unbedingt falsch sind. Das heißt eigentlich einfach nur, dass sie, egal in welche Richtung sie gehen, sie auf jeden Fall fehler, fehlerbehaftet sein werden. Ähm, das geht zusammen eben, also dann dieses ähm, Sammeln von, von entsprechenden Informationen äh, zusammen mit etwas, was man... Äh, Confirmation Bias nennt. Äh, also das ist einfach nur das, äh, die, im Prinzip die Idee, und ich denke, es ist sehr wahr, dass unser Hirn einfach faul ist und es will einfach bestätigt sehen, was es ohnehin schon glaubt und deswegen sucht es sich die entsprechenden Informationen.
1: Ja, also wenn, was, also wenn ich der, irgendwie, ich, ja. äh, wenn ich irgendwie der Überzeugung bin, dass, äh, dass, dass Frauen Lügner sind und willenschwach sind und ich dann irgendwie, äh, 100 Fälle vorgestellt bekommen, in der Frauen sich in irgendeiner Weise verhalten und irgendwie drei davon diese Fälle sind, dann wird mein Gehirn sich auf diese drei Fälle konzentrieren. Genau. Weil es einfach, Oder das ist, was, was meine vorgefertigte Meinung unterstützt.
0: Ja, und es wird sich die, die Fälle eben merken.
1: Genau, ja, es wird sie vor auf die anderen auch in so Halo-artigen Effekt ausweiten. Ja.
0: Äh, genau. So und davon ausgehend würde ich sagen, die eigentlich. Also ich, ich würde sagen, es gibt einfach eine sehr vernünftige Art und Weise, damit umzugehen. Und das ist nämlich zu erkennen, dass das so ist, zu sehen, dass wir uns bemühen können, wie wir wollen. Aber so eine gewisse Fehlerhaftigkeit wird unseren Ansichten einfach immer anhaften. Und die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu korrigieren, ist halt, wir müssen irgendwie im Diskurs zusammenkommen. Und idealerweise können dann die Menschen, die sich auf diese Weise verschiedene Ansichten zusammengebastelt haben... Äh, zusammen äh, auswerten, was ist an meinen Ansichten richtig und was ist eventuell mhm. falsch. Das ist natürlich ein sehr großes Idealbild, ne? weil natürlich nicht jeder will irgendwie äh, Teile von seinen Ansichten äh, aufgeben und so. Aber ich denke, das ist wirklich letztendlich ein riesiger Vorteil der Demokratie, dass so etwas zumindest äh, systematisch möglich gemacht wird. Ja. Beziehungsweise Aber dann, dass
1: Leute im Kompromiss sogar dazu gezwungen werden. Dann, dann lass mich... Äh was wir jetzt als als ihre argumentative Seite, ich glaube ich glaub nicht, dass sie das Argument so machen wird aber ungefähr ihre Position doch nochmal argumentativ unterstützen, weil du könntest äh, den den Aufruf, den sie hier macht, äh, eine schärfere Links-Rechts- ähm, äh, Ziehung äh, zu vollziehen, so zu verstehen, dass das ja gerade erst äh, einen politischen Dialog, zumindest was, was jetzt Lagerdenken überhaupt möglich macht. Also wenn äh, wenn es einfach nichts heißen würde, und darüber werden wir, glaube ich, sowieso noch reden, dass es gar nicht so einfach ist, äh, korrekt links-rechts oder auch nur liberal-konservativ-progressiv zu definieren. Hm. Ähm, aber dass, wenn wir nicht zumindest eine gewisse Festigkeit in unseren Kategorien haben, dann ist es ja auch nicht mehr äh, möglich, dass wir die geg überhaupt gegeneinander ausspielen. Ähm,
0: ich sehe für diese Einordnung in links, rechts natürlich auch so eine gewisse praktische Funktion, das ist klar. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich denke wirklich nicht, dass äh, die Unterscheidung hier in so einer konstruktiven Art und Weise gemacht werden soll. Ähm, ich glaube wirklich, die Idee ist mehr so was wie, wir müssen uns zusammenfinden, ja. damit wir die anderen Einfach durch, also im, im Zweifel unsere Mehrheit oder so besiegen können. Oder auch also, natürlich
1: unseren Einfluss, weil sie gibt ja zu, dass sie eben gerade äh, mit ihrem Set an Überzeugung keine Mehrheit darstellt. Ja, ähm, weil, also ich glaube tatsächlich, dass das, genau, also dass das auch
0: noch mal so eine Folge aus der äh, aus der Sicht ist, die ich jetzt beschrieben habe, dass man halt denkt, okay, wenn ich Recht habe, dann habe ich natürlich auch, äh, also w wenn das, was ich denke, objektiv richtig ist, dann habe ich natürlich auch das Recht. Äh, alles zu unternehmen, damit die Leute, die nicht Recht haben, äh,
1: nicht, die, äh, nicht die Kontrolle haben. Mhm. Aber ich will, äh, ich will ich will das Ganze ja ein bisschen charitable lesen, ne? äh, weil das ist ja nichts, was sie, was sie jetzt konkret sagt, sondern das ist das vielleicht was, was man mit ihr assoziieren kann, weil sie halt einige Extrempositionen hat, äh, aber sie hätte jetzt nicht in dem Artikel zu politischen Gewalttaten aufgerufen, ne? Nee, ähm, aber
0: also ich muss auch sagen, also ich, ich habe mich jetzt auch gar nicht mehr so hart an, an ihr äh, äh, die, äh, an ihr orientiert. Genau, du redest jetzt ähm, eher
1: über ein, über ein insgesamtes Mindset, von dem du sagen würdest, dass viele Leute es haben, ne? Ja, ich meine, ich, aber,
0: aber ich, ich sehe das hier natürlich schon wiedergespiegelt
1: auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ich, ich glaube zu dem, zu dem den du gemacht hast, ne? Ja. Nämlich, wie unsere äh, Entscheidungsprozesse ablaufen. Ich glaube selbst, dass, äh, da, dass ich dir ein bisschen äh, gegenüberhalten würde. Okay. Weil, ähm, was du ja im Grunde genannt hast, ist, okay, äh, unsere Entscheidungsprozesse äh, sind nicht welche, die man in jedem Fall äh, rational nennen würde. Ne? Also wir haben irgendwie äh, logische Fehlschlüsse. Wir haben in unserer Wahrnehmung, äh, Fehler hört sich ja irgendwie schon fast seltsam an, ne? Weil sie einfach eingebaute Features in gewissem gewissen Sinne sind. Ähm, aber ich glaube, auch du würdest ja nicht sagen, ähm, politische Meinungsbildung ist vollkommen arbiträr und irrational. Und einfach das, was sich gut fühlt. Also natürlich sind da irrationale äh, Prozesse drin beteiligt und du hast auch irgendwie teilweise sehr suspekte und sehr seltsame Gruppendynamiken. Ähm, aber auch die, auch die ganz dogmatischen Sachen der linken und der rechten Seite ähm, haben ja doch eine gewisse, gewisse äh, enthalten gewisse Werturteile und äh, ich würde sagen, im gewissen Sinn rationale Überzeugungen. Ja, aber ich denke, das habe ich auch erwähnt. Also das Ding ist,
0: beide Seiten haben in gewisser Weise Recht, genauso wie sie anteilig in gewisser Weise Unrecht haben. Also es, es geht in, in diesem D Diskurs, von dem ich jetzt irgendwie, die, den ich mir hier irgendwie so herbei erträume, ja auch ja. darum zu erkennen, okay, wo liegt die andere Seite richtig. Aber ich habe auch das Gefühl, und das ist eben gerade das, was ich meine, ähm, wenn hier in diesem Artikel davon gesprochen wird, okay, wir müssen Leute identifizieren, die rechts sind, mhm. dann liegt daran so äh, diese Überzeugung von wegen, diese Leute haben niemals Recht, und diese Leute müssen besiegt werden. Weil alles, was sie denken,
1: irgendwie immer schlecht ist. Oder naiv oder verwirrt, so wie du es gerade aufgeführt was, hast. Genau, ja. was, was wir eben aufgeführt haben. Ja. Ähm, ja, und ich,
0: also das Ding ist, also lass mich nochmal kurz, ähm, ja. es ist halt oft sowas, was ich häufig auch ähm, im Umgang mit der AfD sehe. Ne? Also ich, Da kann ich auch nochmal meine Reinheits, äh, Reinheits ablegen. Ich bin jetzt auch weit davon entfernt, die AfD irgendwie sehr sympathisch zu finden, aber mhm. Viele Leute reden häufig davon, man müsse die AfD irgendwie besiegen und man müsse dafür sorgen, dass sie rausgedrängt wird aus jeder, ähm, aus jeder äh, öffentlichen Parlament politischen Auseinandersetzung, und, ja, aus dem Parlament, Parlament mindestens. Urs. Genau. Ja. So, und das Ding ist, ich verstehe nicht, warum es für diese Leute so schwer ist zu akzeptieren, dass es einfach Menschen in diesem Land gibt, die Interesse an nationalkonservativer Politik haben. Und das muss nicht richtig sein, aber das ist einfach Menschen gibt, die persönlich so eingestellt sind und dass das nicht irgendwie per se falsch oder irgendwie den Tod von Menschen oder was weiß ich
1: bedeutet. Na, die äh, die Position, die du jetzt äh, halt beschreibst, solche Leute würden dir wahrscheinlich antworten, davon bin ich jetzt auch nicht super überzeugt, aber ich kann das Argument sehen, ja. äh, die würden halt sagen, na, diese Leute sind halt schon so nah am, äh, am Faschismus dran, äh, dass, äh, dass das jetzt praktisch der letzte Stopp ist mhm. äh, vor einer kompletten Machtergreifung oder zumindest vor einer langfristigen Etablierung von faschistischen Machtinteressen.
0: Ja, es ist ja auch eine Sache, die, ähm, also vor der jetzt irgendwie, also ja auch schon seit Ewigkeiten gewarnt wird, ne? also dass wir jetzt wieder ja. irgendwie so kurz davor stehen. Und dazu kann man vielleicht auch nochmal vor, äh, vorherschicken, ich würde sagen, es gibt natürlich politische Ansichten, die nicht mehr akzeptabel sind. Aber du kannst da nicht hingehen und sagen, okay, irgendwelche Ansichten, die sich noch diesseits der akzeptablen Grenze befinden, ja. äh, müssen jetzt irgendwie wegs äh, äh, so, äh, von der Bildfläche weil, weil, weil sie irgendwelchen Sachen ähneln.
1: Ja, aber ja, also dann, dann wird ja die interessante Frage, okay, wie willst du diese Grenze setzen? Hm. Also weil die, die Grenze, wie sie bei uns zum Teil definiert ist, wir reden da auch teilweise über unterschiedliche Sachen jetzt, glaube ich, aber ist einfach, okay, wird zu Gewalt aufgerufen und wird wird zu, zu einem gewalttätigen Aufstand gegen den Staat und einer, und einer erzwungenen Veränderung der Machtstrukturen aufgerufen. Ne? Ja. Und die ja. das hat die ganze Überraschung, ist die Antwort halt, nein, das lassen wir halt nicht zu. Ja. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, dass es auch andere Problempunkte geben könnte, also, äh, was vor langer, langer Zeit äh, bei Teilen der Grünen enthalten war, ne? Äh, das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Also, nehmen wir mal an, äh, morgen würde aus dem Nichts eine Partei aus dem Boden gestampft, die irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung unterstützt und ja doch irgendwie nicht so problematische Ansichten. Aber die hat einen Punkt, nämlich, dass sie, äh, was wir Pädophilie nennen, legalisieren will. Mhm. Äh, das ist jetzt eine Grenze von einer anderen Art, die man da gefährdet sehen würde. Ja.
0: Ja, es ist ja ke also, halt keine Grenze, die den Staat gefährdet in dem Sinne.
1: Ja, aber würdest, äh, würdest du... Also... Also zumindest erstmal nicht. Genau, aber... <lacht> ich ich, ich, ich würde jetzt nicht mehr darauf eingehen, ich habe Probleme nee. zu sehen, wie das den Staat gefährden könnte.
0: Ja, lass uns nicht darauf
1: eingehen. Okay, ja, ja. Ja, ja aber äh, also zum Beispiel... Äh, ich muss jetzt den Gatekeeper raushängen lassen. Ich glaube, eine, eine Partei, die, die, die also auch ansonsten was akzeptable Position vertritt und die so einen Punkt enthält, würde ich vom, vom öffentlichen Diskurs ausschließen wollen. Obwohl sie jetzt nicht, nicht unter dieses Kriterium der, der, der Gewalttätigkeit fällt. Also das vielleicht ist es ja auch nicht so einfach, diese, diese Grenze ja. zu etablieren. Ne? Ja, ich, genau also ich würden. muss
0: sagen, ich, ich finde es schwierig, weil auch da ist es ja eine Frage von, also was für eine Gewichtung hat das im ja. Programm dieser Partei? Weil ich erinnere mich, bei den Grünen, da war das doch so ein ultra das, das war noch nicht mal, Das
1: war noch nicht mal ein äh, in, soweit ich weiß, in deren, äh, in deren äh, Programm, sondern es gab einzelne äh, Leute und vielleicht sogar einen Flügel, der, der äh, daran Interesse hatte. Also ja. bei, bei Grünen war das nie so faden, aber das habe ich jetzt einfach nur als Beispiel rausgesucht. Ja, denk mal, äh, also das ist ein Punkt unter vielen. Ja. Also ich würde immer noch sagen, nein, das ist, äh, das ist äh, nicht akzeptabel, mhm. äh, weil es weiß gegen, gegen bestimmte äh, Grundrechte, die wir, die wir akzeptieren, widerspricht. Ja. Äh, es bringt uns
0: eigentlich zur... Zum, zum Modell des Overton Window, was man hier mal einführen könnte, oder? Kannst ja. du das eben erklären?
1: Ja, eigentlich ist, äh, ist, ist das Overton Window kein besonders kompliziertes äh, Konzept. Es, äh, also das es kann auch ruhig so ein ja. bisschen nur modellhaft bleiben. Alles, was das Overton Window eigentlich meint, ist, äh, also Window ist, heißt einfach Fenster. Und es gibt gewisse Sachen, äh, die im öffentlichen Diskurs halt akzeptabel sind. Und die sind in diesem Fenster und es gibt gewisse Sachen, die vollkommen außerhalb davon liegen, äh, und die, die äh, ohne Negativreaktionen nicht zu thematisieren sind. Und ähm, wenn man, äh, Leute, die den Begriff benutzen, äh, wollen oft darüber reden: okay, wie hat sich irgendwie gesellschaftlicher Diskurs verändert? Ähm, und äh, eine Annahme, die da, die die das Modell nicht wirklich macht, aber die. Auch wenn man darüber redet, äh, darin vorhanden ist, ist, dass das Overton-Window äh, nicht vollkommen sich mit dem deckt, was moralisch richtig ist. Also es kann durchaus ähm, ähm, äh, Ansichten geben, die moralisch gerechtfertigt sind, die akzeptabel sind, die aber nicht zu thematisieren sind.
0: Ja, ähm, also vor allen Dingen, weil so wie ich das verstehe, hat es ja nicht. auch einfach viel so auch mit, mit Konventionen dann einfach zu tun. Genau, es geht
1: gibt, es gibt weniger ja. äh, es gibt weniger irgendwie auch nur um sowas wie eine logische Korrektheit, ja. sondern einfach nur es akzeptiert und es nicht akzeptiert. Hm. Und in vielen Fällen gibt es dafür, was einzelne Sachen angeht, ähm, mit Sicherheit Gründe, aber in vielen halt die Sachen, die du angeführt hast, die Sachen, die schief gehen können, bei äh, Meinungsbildung und insgesamt bei, bei Wissensbildung, die können halt auch äh, gesamtgesellschaftlich schief schiefgehen. Ja. Und ähm, das muss auch nichts vollkommen Extremes äh, sein wie Pädophilie, was ich gerade genannt habe. Ähm, im, nur im, man kann ja äh, vom nur in, in verschiedenen Dimensionen reden. und Zum Beispiel, was das mir jetzt in, äh, einfällt, ist, äh, was Politisches angeht, ähm, äh, äh Ah, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Ähm, ne, ne, äh, ach, wie ist die Bezeichnung für ähm, einen Grundbetrag, den man äh, ohne Gegenleistung äh, in gewissen Zeitraum bekommt, egal ob man arbeitet oder nicht? Äh,
0: Grundeinkommen.
1: Genau, das Grundeinkommen, Debatten ja. um das Grundeinkommen. Und die sind, äh, glaube ich, zum Beispiel momentan, was das Politische angeht, äh, in Deutschland nicht wirklich enthalten. Also ich, ich, Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es gibt keine, äh, keine Partei, die das in ihrem Programm hat, die, äh, die darüber viel reden würde. Äh, ich, ich weiß, dass teilweise auch Parteien darüber geredet haben. Ich meine, es also gab die irgendwie... Debatte
0: darüber auf jeden Fall.
1: Genau, aber das ist, das ist nichts, was im Moment aktiv wäre und was, wo man sagen würde, okay, das hat irgendwie einen großen Support.
0: Ja. Ähm, ich sehe beim Overton Window noch so ein bisschen... Äh, als, äh, als, als relevant an, gerade auch in Bezug auf den Artikel, dass ähm, es scheint für mich so ein bisschen der äh, der Versuch zu sein, dieses ganze Ding ein bisschen nach links zu rücken. Ja. Also halt zu sagen, ja, also rechte, rechte ähm, äh, Ansichten, also jetzt auch abgesehen von solchen offensichtlich verdammenswerten, wie ja, wir müssen alle Menschen einer bestimmten Volksgruppe töten, äh, auch abgesehen davon sind irgendwie rechte Ansichten nicht, nicht wünschenswert. Also zum Beispiel, dass, ja. keine Ahnung, Menschen akzeptieren, dass es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt oder was.
1: Ja, ja. aber das, das ist ja, würde ich jetzt sagen, schon ein Extrempunkt. Also Weil das ist ja eigentlich ja, klar, jetzt, eine von der Metaposition ist das ja eigentlich schon was, was passiert ist. Zumindest ähm, gesellschaftlich kulturell. Ähm, also, wenn ich an Sachen denke, wie ähm, die Akzeptanz von, äh, von alternativen Sexpraktiken. Äh, auch explizit sowas wie schwulen Beziehungen und auch, äh, auch schwulen Hochzeit. Ähm, dann überhaupt ähm, äh, den, den Anspruch auf eine Gleichstellung von Geschlechtern. Ähm, ich jetzt ich noch darf noch mal Beispiel. daran erinnern,
0: dass wir ein Trad podcast sind und über sowas hier nicht reden.
1: Ja, ja. Ähm, nee, achso, äh, die äh, Abtreibung ist noch so ein typisches Ding. Ähm, insgesamt äh, die, die Freizügigkeit, äh, über Diskussion zu äh, über Religion zu diskutieren. Das sind, würde ich ja alles sagen, zumindest jetzt ganz grob vor Ort, ich habe jetzt keine empirische Studie, aber das, das sind Sachen, die in den letzten Jahrzehnten, äh, wo sich das over window wie grob man es doch immer definieren will, nach links verschoben hat. Vermutlich, ja.
0: Also ich glaube nicht, dass... Ja, stimmt. Also Homosexualität ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ja. Weil, ähm... Also das war ein
1: vollkommenes No-No.
0: Ja, und ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie schlecht wäre oder so, diese Entwicklung. Aber äh, allein schon, also Blick in die Populärkultur und so, ne? Also ich erinnere mich vor, also so, so Shows, die es in den Nullerjahren gab, mhm. die auch ganz klar so eine, so eine linksliberale Einstellung hatten, also Serien meine ich, ne? hatten immer noch so ganz klar solche Jokes von wegen, ja, ähm, homosexuell zu sein ist peinlich und unangenehm ja. und es sollte vermieden werden und sowas. Und das ist so ein Kram, der heute niemals gemacht werden würde.
1: Ja, ja. Ähm, aber das sind ja schon zwei Schritte. Also du hast einmal äh, die Akzeptanz darüber überhaupt zu reden, was ja auch schon im, ich meine, man, man kann es verschieden verstehen, aber ich würde das schon als, äh, als zumindest eine Akzeptanz reden, weil du kannst ja auch ultra-traditionell-konservativ. Es gibt noch nicht mal das Konzept von Homosexualität. so Wir können uns doch nicht mal vorstellen, was das bedeuten könnte. Sondern wir schweigen das für immer tot. Ich weiß äh, irgendwie
0: nicht, ob es das jemals so in der Form gegeben aber hat.
1: Äh, nicht nicht wirklich, aber es gab zumindest... Also das war halt nie was, was man auch nur thematisiert hätte. ja Das war nie was, worüber man... man äh, Ich meine, dafür ist ja der Begriff des Windows halt da. Dass man zumindest drüber reden kann. Und äh, das ist ja zumindest in diesen Shows gegeben, das Stereotyping ist halt nicht mehr akzeptabel. Ja. Äh, aber es gibt noch, ein, ähm, noch einen anderen Punkt, den ich interessant finde, hm. ähm, bei dem, was du gerade ausgeführt hast. Und das ist im gewissen Sinn ein Problem, was man oft hat bei solchen äh, Debatten auf einer Metaebene. Nämlich, okay, wir haben jetzt gehört und wir haben akzeptiert, ganz unkritisch. Ähm, unsere äh, Positionen sind nicht äh, vollkommen rational. Äh, unsere Entscheidungsbildungsprozesse sind das auch nicht. Ähm, und vor allem, um die Interessen von anderen, die eine andere Lebensgeschichte, die eine andere Sozialisation haben, mit einzubeziehen, brauchen wir irgendwie einen Dialog. Ne? Ja. Äh, wenn wir das auf einer Metaebene wissen, ähm, inwiefern können wir dann überhaupt noch diesem Modell folgen. weil Wenn wir wenn wir schon so einen Grundzweifel haben von ah unsere Positionen sind nicht in einem gewissen Sinn ganz echt, ja. sondern sind, sind äh, irrational eigentlich nicht, äh, nicht vollkommen haltbar. Wir wissen halt nur nicht wirklich genau möglicherweise welche, mhm. weil, weil unsere äh, Sozialisation, unser Gehirn so tricky ist.
0: Aber ich glaube nicht, dass das jetzt zwei solchen ein Problem ist, weil uns das ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt davon. Ich denke, wir können ähm, einen ganz grundsätzlichen Aspekt davon nicht entkommen und das ist, dass wir uns zu den entsprechenden Gruppen zuordnen wollen. Also wir haben ein Bedürfnis davon, äh, dazu, ja, ja. Uns, mit den, äh, uns mit den Menschen, äh, die da unsere Ansichten teilen, irgendwie zu Gruppen zusammenzufinden, ja. was ja denke ich einfach, ein absolut grundlegendes menschliches Bedürfnis ist, das man auch nicht einfach so abschaffen kann. Ich, äh... Und ich denke, ich weiß das, was noch, du meinst. Es, es ist auch ein sehr großer, ähm, ein, ein, ein sehr großer Faktor, und was, äh, dieses äh, ganze politische Theater häufig ja. so äh, aufgeheizt macht, weil, äh, wie, wie wir alle wissen, es kann kein Wir geben, ohne dass es ein Die gibt. Das heißt, ähm, und also das ist ja auch ein bisschen, was hier so besporen wird in, in dem Artikel, von dem wir jetzt ausgegangen sind, äh, das Feindbild. Ja. Und ich denke dadurch, dass also Menschen sich dann halt diesen Gruppen zuordnen und andere Gruppen als ihre Feinde wahrnehmen, äh, werden wir automatisch immer wieder in diesen Diskurs geschmissen. Und ich kann dann nur halt von da aus versuchen zu sagen, okay ja. äh, versuchen wir mal zu sehen, dass das äh, keiner von uns hier irgendwie von Grund auf böse ist oder so. Äh,
1: modellhaft funktioniert das einigermaßen gut, glaube ich, was du, was du äh, beschrieben hast und ich hoffe, dass in der Realität möglichst nahe dem auch abläuft. Aber ich glaube und vor allem jetzt auch auf, auf, äh, auf die zukünftige Zeit bezogen, äh, dass wir uns nur sehr wenig darauf wirklich noch verlassen können. Weil äh, insgesamt, was, was soziale Veränderungen geht, äh, von einer von entfernten Perspektive ähm, äh, geht unsere insgesamt Sozialisation ziemlich haywire. Also es kann, was du, was du vor 20 Jahren noch nie gehabt hättest, wenn es heute irgendeinen Typen äh, in der Wohnung sitzen haben, der halt so gut wie nichts macht, der sich irgendwie nur am Leben selbst erhält und dessen ganze äh, Definition sich halt daraus ergibt, dass er sagt, ich bin Gamer. Ich spiele jetzt halt hier, hier <lacht> irgendwelche Spiele und das ist das ist so, wie ich mich definiere. Ja. Und das ist jetzt, das ist jetzt, kein, das ist jetzt kein, kein Jab gegen irgendwelche Hobbys. Aber Doch, was ich damit. Das, das hier ist ein Anti-Gaming-Podcast. Ein Anti-Gamer-Podcast. Ja, ich habe noch drauf, niemals damit, irgendein Videospiel gespielt in meinem Leben. Ich, ich auch nicht. Ähm, aber worauf ich damit einfach darauf hinaus will, ist, äh, dass uns durch unsere technologischen Entwicklungen ist uns möglich, äh, ganz andere, also Nebenschauplätze zu haben.
0: Ja. Ähm,
1: also ein anderes Beispiel wäre, ähm, äh, ich finde jetzt, weil das, was du beschrieben hast, ist einfach nur Identitätsfindung. Ne? Ja. Und die ist in sehr vielen Fällen halt eine politische und ist halt unvermeidbar und ist auch im Sinne was Gutes, ist immer, aber sie kann auch... Das ist auch immer unvermeidbar cringy. Genau, aber sie kann auch einfach äh, sein, ja, ich mag Promi A und Promi B nicht und darüber definiere ich mich jetzt halt sehr viel. Und bei allen möglichen News über Promi A freue ich mich halt darüber und erregt mich darüber und bei Promi B finde ich es halt scheiß. Also das, worauf ich hinaus will, ist... Ähm, äh, nicht alle Lagerteilung ist ja politische, die dann auch noch klar, konstruktiv klar, klar. ist, ja. sondern wir haben Nebenschauplätze und vor allem Nebenschauplätze, die immer größer werden. Mhm. Ähm, und äh, ich meine, es ist auch nichts, was ich irgendwie herbei herbeitheoretisiere. Es gibt eine, äh, ich meine, wir reden immer wieder über Politikverdrossenheit. Ne? Ja. Ähm, und immer wieder gibt es Ereignisse, wodurch Leute sich dann halt persönlich betroffen finden und dann neues Interesse finden. Ähm, aber das halt es erscheint mir äh, immer weniger etwas, worauf man sich irgendwie systematisch auch verlassen könnte. Also stell dir, stell dir vor, in den nächsten zehn Jahren äh, wird, wird Virtual Reality etwas, was funktional bewirrt und äh, äh, Leute spielen ihr Hyper Hyper äh, World of Warcraft und äh, interessieren sich dann da, was die... Äh, was die äh, was, was, wie die Text-Policies aussehen. Mm. Aber also, du bist halt nicht mehr im echten Leben. Also das wäre jetzt das, das Extrembeispiel. Ne? Ja, ja, klar. Also deswegen ist, ich, kann,
0: ich, ich kann es nachvollziehen, was du meinst. Also es kann natürlich sehr gut passieren, dass Leute aus diesen, ähm, also aus dieser ganzen Kategorie irgendwie rausgekickt werden. Aber ich glaube so, jedenfalls auf mittelfristige also mittelfristig gesehen, würde ich mir darüber keine Sorgen machen, weil es ist ja normalerweise kein Problem, in unendlich verschiedenen äh, Ebenen Mitglied von irgendwelchen Gruppen zu sein. Mhm. Also du, du kannst ja gleichzeitig irgendwelchen, keine Ahnung, äh, äh, Prominenten hinterherlaufen und trotzdem noch irgendeine Art von äh, politischer Meinung haben. Ja? Also sei ja. die jetzt dumm oder nicht. Ähm, das ist ja an sich nicht das Problem. Also ich glaube, das wird uns... Das, das äh, kommt das auf, auf uns an, wie, so wie sehr die einzelnen ausgehen. Sachen Zeit fressen, ne? Ja gut, aber ich würde fast sagen, das tut Politik ja eigentlich nicht. Ich würde sagen,
1: äh, zumindest über, du, über du das Level. Du kommst, wo du, dazu, wir ja.
0: du kommst dazu, deine Ansichten zu bilden und das braucht ja im Zweifel nicht mal besonders viel
1: Zeit. Äh, und dann äh, war es das mehr oder weniger. Aber übrigens, solange so es so es äh, zu zu einer Dialogphase kommt, in der es halt zu einer Synthese kommt, oder? Weil ja, das ich, halt, was ich würde was sagen, genau also,
0: wenn es ein problematisches eine problematische Ebene gibt, dann ist es halt die. Also, ja. dass dann irgendwann der Diskurs gar nicht mehr stattfindet, wenn das Ganze einfach nur noch ein Spektakel ist, ja. wo es einfach nur noch darum geht, dass sich alle anschreien. Ähm, aber lass doch noch mal kurz darüber reden, wie, ähm, also was Leute vielleicht auch von dieser ganzen Sache abschrecken könnte, dass ähm, Politik ist ja in gewisser Weise sehr ereignislos. Ne? Ich meine, es, es gibt immer wieder so diese Momente, wo Leute sich irgendwie motiviert fühlen, wie also dieses ganze klima was jetzt irgendwie gerade mal ja. wieder für zehn Minuten Leute begeistert. Aber insgesamt, ähm, da, da ist Politik ja teilweise etwas sehr Unbewegliches. Es ist ja auch, ja sich nicht nur nicht nur unbeweglich,
1: sich, sondern auch trivial. Ja, also, Politik ist ja auch ganz konkret, äh, welche Rohre werden hier verlegt? Wie wie soll hier das elektrische Netz sein? Wie sollen die Straßen hier ausgebaut werden? Hm. Und das ist, ja, das ist ja keine Sachen, wo, wo der Ort-Normalverbraucher sagen würde, oh ja, darauf habe ich Bock. Ja. Nee, aber übrigens, da fällt mir ein,
0: vielleicht ist das auch tatsächlich so ein bisschen das Problem des Diskurses, dass er so einen gewissen Stillstand produzieren kann. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also, wenn, wenn, wenn man immer diese... Ähm immer diese äh, die, die, den Kompromiss schließen muss, dass man irgendwann mehr nirgendwo hinkommt, so wirklich. Gerade wenn man dann als ja. Partei in einer Position ist, wo man dann auch wirklich Realpolitik machen muss. Ja, ja. Das, äh, ist, das, das ist aber auch so eine Sache, lass, lass uns äh, dazu noch eben kommen. Bevor, bevor ja. ich, ich wir
1: eine Sache noch ansprechen, ja. ähm, nämlich dass, äh, dass, dass, äh, dass das, was du vorher ausgeführt hast, also äh, ja, es kommt irgendwie zu einer Kompromissfindung, ich, ich glaube, das würdest du ja auch nicht allgemein behaupten. Also, du würdest nie behaupten, dass jemand von einer spezifischen politischen Orientierung nicht zumindest in Einzelsituationen und Punkten absolut recht haben kann. Also, du würdest ja nicht jetzt den, den Strawman von irgendwie einem Zentristen machen und sagen: Die korrekte Entscheidung liegt immer in der 50-50. Auswertung von zwei Extrempositionen.
0: Nee, ich meine, es ist also es mir so eine so eine Sicht aus der Gesamtschau. Ne? Ich meine, es kann ja. schon sein, dass eine Seite äh, komplett richtig liegt. Also ich meine, ja. genauso wie ich vermutlich sagen würde, ja, Leute, die behaupten, dass es keinen Klimawandel liegt, die, äh, gibt, die liegen wohl eher falsch. Ja. ja, ja. Also das ist ja auch nicht unbedingt das Problem. Ähm, aber okay, wo ich gerade war, ähm, dass das Ganze sich äh, nicht wirklich
1: vorbewegt. Sekunden, Entschuldigung. Oho. Gesundheit. Ah, danke sehr. Ja, aber in, oh, in, äh, mach nochmal präzise Ja, mach nochmal präzise, in welcher Dimension? Also, was, was den Diskurs angeht, was einzelne Positionen eingeht, was, was eine Wahrnehmung von diesen Positionen eingeht. Äh, die, die, also, die Wahrnehmung ist auf jeden Fall ein großer Teil davon,
0: was ich jetzt auch meinte. Wir hatten mal darüber gesprochen, so das Thema Wahlplakate, ne? Ja. Wenn ich mir vorstelle, okay, was ist jetzt der Unterschied zu jetzt und vor 20 Jahren? Mhm. Ja, irgendwelche anderen Gesichter auf den Wahlplakaten. Ja. Ansonsten ist es mehr oder weniger komplett dasselbe. Es gibt vielleicht mit der AfD irgendwie eine neue Partei, aber es ist alles im Wesentlichen das Gleiche. Auch die Slogans sind halt wahnsinnig redundant, wobei, ich meine, das ist natürlich alles der, der Größe geschuldet. Ähm, aber das Ganze scheint mir so ein bisschen so ein Spiegel davon zu sein, wie Leute dann Politik wahrnehmen müssen. Nämlich so als etwas, in dem es halt immer um denselben Bullshit geht und es geht halt irgendwie nichts voran.
1: Ja, aber ich finde es interessant, dass du es jetzt so auch wirklich äh, auf einzelne Parolen und Mottos beziehst. Weil ich würde noch genereller sagen, also wenn man sich Werbung von heute anguckt, ne, irgendwie äh, äh, Bierwer ja, Bierwerbung ist ein schlechtes Beispiel, aber ähm, Reinigungs Reinigungsmittelwerbung ne? yeah. und sich vor von den frühen 70ern, 80ern Reinigungswerbung anguckt, die sind sehr unterschiedlich. Mm. Nicht nur was, was technologische Besserung angeht, aber auch äh, zum Teil thematisch, zum Teil äh, ästhetisch. Und ich würde gerade sagen, äh, und auch möglicherweise vermuten, dass der inhaltliche Stillstand sich darin zeigt, äh, Wahlwerbung sieht immer noch sehr ähnlich aus, wie sie das in der Vergangenheit getan hat, rein, rein ja. ästhetisch, rein grafisch.
0: Ich meine, bei Wahlwerbung ist es halt die Sache, dass ähm, Wahlwerbung kann sich auf jeden Fall nicht so weiterentwickeln wie kommerzielle Werbung, weil ähm, ja. also äh, kommerzielle Werbung hat ja so sehr diesen Sprung gemacht von wegen, also gerade so in den 90ern den Sprung zu ironischer Werbung, ähm, also so diese ganze Sache mit, okay, wir wissen irgendwie alle, unser Produkt ist so ein bisschen Bullshit, aber komm, jetzt ja. sind wir doch alle so, äh, haben wir doch alle den Witz verstanden, also kauft unser Produkt bitte trotzdem. Ja. Äh, bis hin dann zu so neueren Weiterentwicklungen, wo äh, Werbung dann regelrecht zynisch wird. Äh, ich erinnere mich an die, äh, an die äh, an die Werbung für die äh, Bayerische Landesbank äh, mit Ronja von Rönne, äh, die jetzt neulich mal kam die... Äh, Kenne ich nicht. Erzähl mal. Äh, nee, also da ging es darum, dass... Äh, also die Werbung richtet sich nicht an, an die Kunden der Bayerischen Landesbank, sondern an mögliche Auszubildende. Und es geht darum, dass mhm. also man denen sagen will, okay, bei uns kann man eine gute Ausbildung machen. Ja. Und äh, der Inhalt ist einfach nur der, dass Ronne von Ronne da sitzt und irgendwelche Kinder quasi interviewt und die fragt, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Mhm. Und die Antworten sind natürlich nie ich will in der Bank arbeiten. Sondern die Antworten sind natürlich immer so wie, ja, ich will Sängerin werden oder Prinzessin oder ich will Ritter werden oder irgendwie sowas. Ja. Äh, und sie äh, sagt ihnen dann einfach mehr oder weniger direkt, dass das Bullshit ist. Äh, und erklärt ihnen dann, äh, ja, hey, weißt du, was voll toll ist, in der Bayerischen Landesbank zu arbeiten? Weil da hat man irgendwie gute Zeiten <lacht> und eine gute Work-Life-Balance und es ist ganz anständig bezahlt oder es gibt irgendwie einen Freizeit, irgendwie einen Trainingsraum oder was auch immer. Und also die, 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 diese Werbung basiert halt ähm, ist ganz das, klar ist das ein auf
1: offener Zynismus oder ist das äh, ist das immer noch halb halb versteckt?
0: Es ist ein relativ offener Zynismus, würde ich sagen. Also es, es ja. geht halt mehr oder weniger so damit um, so von wegen ja, also wir wissen halt alle, bei einer Bank zu arbeiten ist scheiße, aber Erwachsene müssen solche Entscheidungen halt treffen. Ne? Ja, ja. Ähm, es ist auch ich, ich hatte sogar eine Zeit lang überlebt, überlegt, ob das nicht so ein Versuch am, am Outrage-Marketing sein könnte. Ja. Was sogar teilweise funktioniert hätte, weil sich einige Leute darüber aufgeregt haben, das wäre irgendwie so also so halbe Kindesmisshandlung gewesen, was sie da gemacht haben. Ja. Äh, was Unsinn ist, denke ich. Aber äh, äh, so, so hätte es aufgezogen sein können. Aber ich denke ähm, Letztendlich würde ich das unter dem Griff Zynismus subsumieren. Also, ja. weil es auch wirklich einfach mit dieser Idee so ganz offen umgeht. So von ja. wegen, ja, also das ist nicht toll, aber was willst du machen? Also, es ist halt so diese, diese so Desillusionierung als, als, äh, als, als Prämisse einfach. Als, als Teil der Maschine. Ja. So und da haben wir wieder den Bogen. Ne? Das kannst du halt gerade eher so nicht machen in Wahlwerbung. Ne? Also du kannst dich <lacht> halt nicht hinstellen und sagen, hey Leute, Wähler, Schiepel, ähm, ihr <lacht> wisst ja, das System ist korrupt, wir benutzen euch alle nur, aber ja. kommt, wir haben das doch jetzt anerkannt, also wählt uns doch einfach. Ne?
1: Ja, weil äh, interessanterweise, ja. weil wir sehen ja das Umgekehrte, nämlich, dass äh, Werbung einfach nur dumme, äh, dumme Produkte versucht, äh, politische Tendenzen zu vermarkten. Mhm. Und in Deutschland stimmt es nicht so viel, ja. weil wir weil wir halt seltsame deutsche Nationalitäten haben, die irgendwie anders auf Werbung reagieren. Aber im amerikanischen denke ich jetzt vor allem an eine Werbung, die sehr übel war und die auch schreckliche äh, Reaktionen nach sich gezogen hat, ähm, nämlich man, äh, eine Pepsi-Werbung. Mhm. Man sieht einen Protestzug. Wobei, also dir, okay, erzähl erst mal. Ja. ja, genau, ich, 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 äh, ich schildere erstmal all meine Angewidertheit den Ablauf. Äh, man sieht einen Protestzug. Und es ist nicht so wirklich klar, wofür pro protestieren wir, protestieren die. Und es, es gibt immer einen Slogan auf deren Schildern. Und der war: äh, Let's start a conversation. War es das? Irgendwas? Ich
0: glaube, es war join the conversation. Genau,
1: join the conversation. Also vollkommen belanglos. Äh, einfach sei, sei teil, nimm teil. Und ähm, was der Werbespartner halt gemacht hat, ist, dass er diese äh, Protestkultur, die halt in da entleert war, äh, dargestellt hat als, äh, als unglaublich divers, als lebendig und vor allem als, ähm, als verbunden mit äh, Künstlern und Leute, die, die, äh, die Kunst machen. Also du hast da eine Big Band gehabt und Leute, die abgedanzt haben und dann kommt der Maler, die Fotografin. Ja, und ich meine, der,
0: der heiße asiatische Chilist und so. Ja. Genau,
1: der heiße asiatische Chilist und so weiter und so fort. Und am Ende äh, sieht man äh, irgendeine äh, Kardashian-Schlampe. Kendall Jenner sich, ist es, glaube ich. Ja, wer, wer gibt einen Scheiß? Wie sie sich irgendwie beim Fotoshooting räkelt und dann kommt dieser Protest an ihr vorbei. Und äh, irgendein Typ zwinkert ihr halt zu, und äh, weil sie ja auch lebendige Künstlerin ist, weil sie sich irgendwie halt nackt fotografieren lässt äh, Nimmt sie halt Teil an diesem Mitzug Ich finde
0: es vor und, allen Dingen aber auch gut, dass in dem Moment, da noch so äh, signalisiert wird Dass sie dann irgendwie real wird und sich das Make-up ja, ja. abwischt und sowas Ja, ja genau, sie, ja.
1: Das, das sind Details, die ich schon wieder aus, aus meinem Klang gestrichen habe Weil ich die Erinnerung daran nicht vertragen kann Sie zieht eine Perücke ab und wischt Make-up ab und hat darunter immer noch Make-up, aber läuft dann halt, wird Teil des Protestes und wird organisch und wird organische äh, politische Bewusstheit und bis hierhin ist schon alles die vollkommene Katastrophe. Ne? Äh, egal, wo, wo man sich ähm, im politischen Spektrum befindet, hier kann man eigentlich schon kotzen. Ähm, aber da, es wird irgendwie noch schlimmer. Und was jetzt passiert ist, in, in der Endszene ähm, kommt es äh, nicht wirklich zur Konfrontation oder zum Standoff mit klaren Nicht-Polizisten, sondern Sicherheitsleuten mit bisschen Waffen. Ähm,
0: ich meine, sie haben irgendwie Polizei auf ihren Kappen stehen oder so.
1: Ja genau, aber es dürfen halt keine echten Bullen sein, weil das Ganze dann halt schon nicht fake genug ist Ja. und möglicherweise Leute <lacht> stören kann, obwohl dieser ganze Trailer so eine Katastrophe ist. Und äh, sie schwingt irgendwie ihren plastischen Arsch und äh, läuft an Leuten vorbei und führt diesen Protest an und zieht dann eine gekühlte Kanne Coke raus, geht ihren blöden, blöden Modelgang und lächelt äh, den, den Polizisten an und reichte ihm als Akt von Versöhnung. Und der Staat dann darauf dümmlich und lächelt und schaut seinen Nebenmann an und liegt so leicht in der Geste von Ja, der Protest mag jetzt äh, problematisch sein, aber hier, Pepsi ist schon gut.
0: Pepsi ist unsere gemeinsame Menschlichkeit.
1: Genau, und das ist eigentlich das, was der Werbespot versucht auszusagen. Mhm. Und das Erschreckende ist, dass dieser Werbespot im Gegensatz zu dem, was du geschildert hast, halt nicht zynisch wirkt, sondern... Überzeugt.
0: Ja. Nee, was ich meine, was wirklich ist, Erschreckende ist. Ich meine, es ist natürlich insgesamt inauthentisch wie sonst was, aber, äh, aber, man, aber man könnte selbstbewusst sein. Man könnte ist, sich vorstellen, das dass die
1: Leute echt. dass die Leute sich das so denken. Ja. Genau, die, ähm, die, die den Clip produziert haben. Ja. Und äh, was, was hier drin, deswegen wir das, äh, thematisieren, ist ja klar, ähm, politische Bewegungen vor allem, äh, ne, in, das ist ja ein amerikanischer Werbespot eine langlebige äh, rights äh, Protestbewegung äh, wird hier fetischitisiert und wird einfach benutzt, um mehr von der ekligen braunen Sülze zu verkaufen. Ja.
0: ja aber, äh, also, und das hat das
1: hat ja das hat auch nicht funktioniert.
0: Nee, die haben das ja irgendwie mehrmals runtergenommen, glaube ich. Genau äh, und, es, aber es, es steckt aber das ist natürlich... wo das
1: Problem liegt, deswegen weil sich auch möglicherweise äh, nicht verändern kann. Weil, äh, weil es halt in, in vielen Fällen dieselben Grundkonflikte sind, die wir seit einiger Zeit schon haben, denke ich, äh, und sich einmal inhaltlich keine Weiterentwicklung passieren kann, aber andererseits, äh, weil es sehr schwierig, glaube ich, ist, eine Werbung zu machen, die äh, die sich nicht selbst entwaffnet, wenn man, wenn man so dick aufträgt. Ja. Also wenn man einfach Leute hat, so wie es ja sehr oft in deutschen Wahlwerbung ist, die einfach stehen, die sagen, ich bin Kandidat, ich will das und das, wählt mich. Ja. Das ist nicht genial, aber das, das erzeugt wenigstens keinen kein vollkommenen ästhetischen äh, Unmut.
0: Ja, ich meine, du hast nicht das Gefühl, dass du verarscht wirst dabei, zumindest nicht in dem Sinne. Genau, du, du kannst ihm halt vielleicht nicht glauben,
1: ja. aber es ist halt ein Zwischenmenschliches nicht glauben. Ja. Es ist es kein... Ist,
0: äh, ja? Nee, ähm... Was ich noch ganz interessant finde mit dieses Pepsi-Video, das ist ja noch mal was anderes, weil das ja hauptsächlich versucht, die so eine Art von Aktivistenromantik zu verkaufen. Ne? Ja, also dieses ja. Ding, wir können alle auf die Straße gehen, und damit verändern wir die Welt und nebenbei haben wir noch mega viel Spaß. Genau. Ähm, aber es gibt ja auch noch ganz andere Werbung in die Richtung, die das ein bisschen ernsthafter, und damit meine ich irgendwie quasi mit einer, in Anführungszeichen, echten Message versuchen. Ähm, und das soll jetzt gar nicht mal so, so, so eine, inhaltliche, eine inhaltliche Bewertung sein, sondern also das ist natürlich auch ein amerikanisches Ding, aber Werbung, die halt mit echten politischen äh, Statements versuchen zu arbeiten. Also zum Beispiel ja. mit, mit diesem einen Footballer, ähm, diesem Kaepernick oder wie er heißt, ähm, der hatte ja diese große Nike-Werbung mit diesem ja, Belief ja. in, in Something. Ähm, was ja auch von vielen Leuten unglaublich ernst genommen wurde, das waren dann, ja, wo, ja. wo diese die ganzen Brains irgendwie ihre, ihre eigene Schuhe verbrannt haben. Das, das ähm, Interessanteste
1: ist... Äh, der Slogan war exakt ähm, ah, fuck, ich habe jetzt die Anfangszeit, die du gerade genannt hast, vergessen. Believe in something und die und das war in schwarz gestellt und in weiß darunter gestellt, versetzt. Um, even, even if, if, even, a, if it, it costs it, everything. Nee, even if also, it means sacrificing everything. Genau, das ja, genau, ja. aber vom Sinn her das Gleiche. Selbst wird es meint, dass du alles aufgeben musst. Ja. Yeah. Und äh, das ist halt auch einfach sehr schwer glaubwürdig für ein Produkt, was irgendwie irgendwelche chinesischen Kinder irgendwo in einer, in einer Schmerzmine äh, zusammengeschustert haben.
0: <lacht> ja. Nee, aber, äh, also, ja, vor allen Dingen von irgendwie einem millionenschweren Typen. Ne? Aber ja. das ist ja auch gar nicht mal das Ding. Also ich, ich sehe halt nur gerade äh, lustigerweise, dass also halt kommerzielle Werbung versucht dann ja auch irgendwie erfolgreich Politik damit mit reinzubringen. Ne? Ja. Und politische Werbung kann das ja nicht machen. Also.
1: Genau, es, es, gibt, in, es gibt nicht so wirklich das Produkt, wie es jetzt, äh, wie es jetzt in diesen anderen Sachen konkret existiert. Ja, aber es ist, ja, es ist wahrscheinlich.
0: Mit politischer Werbung bleibt es einfach nur dabei, sie kann sich nicht weiterentwickeln und hat deswegen das grundsätzliche Problem, dass sie einfach irgendwann zu, äh, zu so einem Grundrauschen wird, das einfach keiner mehr beachtet. Ist ja vielleicht aber noch, tatsächlich nochmal so ein ganz eigenes Problem, weil wir sind ja. ja auch alle mit Werbung aufgewachsen, ne? In dem Format. Ja, ja. Und deswegen also sind wir wahrscheinlich alle so mehr dabei, das alles einfach nicht zu beachten, weil wir uns einfach schon von Anfang an darauf trainiert haben, zu wissen, das ist eigentlich nur unwichtiger Unsinn.
1: Ja, ja aber im gewissen Sinne äh, ist es ja auch ein Gridlock, den wir zumindest, was bisher die Ergebnisse äh, unserer Betrachtung wir auch gutheißen würden, glaube ich. Weil wenn es diesen Durchbruch geben würde, ne, ja. dann wäre es ja wahrscheinlich was, was anzeigen würde, dass irgendwas gelaufen ist. Also wenn, ja, wenn, auch wenn wissen, morgen ja. du einen Werbespot äh, du, du siehst, in dem jemand äh, eine Treppe runter skatet dann unten die Sonnenbrille runterreißt und schreit, tötet die Zecken, hier kommt die rechte Konterrevolution. <lacht> Das wäre nicht gut, das wäre ein Problem. Nee,
0: das, das wär Weil wäre... Wenn Leute das mögen würden. Nee, das Ding ist... Wobei, weißt du, weißt du was? Ähm, das geht jetzt natürlich ein bisschen weit rein in Richtung, ähm, Richtung Internetkultur und so. Und ja. ich, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt nicht zu viele Leute verlieren, aber in gewisser Weise ist das ja so eine Sache... Denk dran, sind.
1: wir betreten jetzt Neuland.
0: Ja, ist es ja so eine Sache, die auf so gewissen Imageboards und so irgendwie passiert. Ne? So Leute, die ironisch Politik betreiben, dass dann ja. aber in gewisser Weise auch tatsächlich eigentlich wieder Ernst meinen.
1: Ja, ich finde es gut, dass du den Teufel nicht genannt hast. Äh, aber das war ja gerade... Ich natürlich von Reddit. <lacht> das Image-Sport, was wir alle kennen und lieben, ja. Reddit. Ähm, ja, aber selbst auf Reddit war das, glaube ich, äh, also selbst Reddit war teilweise relevant für die letzte amerikanische Wahl. Klar. Ja. Weil es halt eine Verschiebung von Kommunikationsräumen gibt. Und es äh, Leute, also zumindest was den Großteil der Bevölkerung angeht, für die nicht mehr Interest, so interessant ist, wie es das früher, was halt ein Blatt schreibt, ja. äh, sondern es, es hat sich jetzt halt der Raum verschoben. Ja. Und durch die Verschiebung des Raums gibt es eine Verschiebung von, äh, von Macht in die Hände von anderen Nutzern, mhm. mit einem anderen Diskurs und Selbstverständnis.
0: Ja, aber das ist eigentlich ein ganz interessanter Ausblick auf eine Weiterentwicklung, oder? Ich meine so insgesamt, weil wir haben jetzt ja, mehr oder weniger herausgearbeitet, was äh, also ich habe das Gefühl, was auch aus dem diesem Artikel ganz gut ersichtlich ist, was so ein in Anführungszeichen traditioneller Blick auf, auf Politik ist. Du ja. schließt dich irgendeiner Seite an, glaubst dann, dass das richtig ist und dann, äh, hältst du die andere Seite im Zweifel irgendwie für böse oder zumindest halt irgendwie für fehlgeleitet mhm. und äh, so funktioniert dann der Diskurs. Ne? Also im, im Zweifel clashst du dann mit den anderen äh, irgendwie im politischen System, wie auch immer das funktioniert und äh, du nimmst das aber jedenfalls ernst. Und man könnte ja fast sagen, dass irgendwie die Weiterentwicklung dieser Sache ist oder wie Leute sich das jetzt interessant machen, dass sie anfangen, das Ganze selbst irgendwie zynisch zu betrachten ja. sich äh, Dann quasi von dem ausgehen, was wir jetzt hier eigentlich postuliert haben, nämlich dass man das Ganze auf so einer Metaebene zu betrachten hat, die anerkennt, dass äh, alle Seiten jedenfalls das Potenzial haben, irgendwie falsch zu liegen. Und dass man dann von da aus bei sowas endet, äh, wie dass man, äh, keine Ahnung, wie ironisch so viele Hitler-Memes teilt, bis man irgendwie selbst Nazi geworden ist.
1: Naja, nicht in genau der Art und Weise, meine,
0: aber. Ja, ist mein Schicksal.
1: Ja, yeah, ja, yeah. rest in peace äh, ja, aber in gewisser Weise ist, haben wir das ja, ja Das schön. war ich übrigens ein Scherz, liebe Tradition. Nein, 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 das war es nicht äh, Bitte, bitte Zensieren Sie die Betreiber dieses Podcasts ähm, Ich weiß nicht, ob, ob du dich noch an die Partei erinnerst Die glaube ich ja, ja. Immer noch im Europaparlament ist ich, ja, was Die ich machen das ja einfach
0: Genau, aber weißt du, was ich ganz interessant finde ähm, ich bin jetzt, also ich glaube, das hat man auch so rausgehört, ich bin wirklich niemand, der Politik jetzt besonders ernst nehmen würde. Ne? Aber ich fand die Partei nie lustig. Ja. Irgendwie nie. Ich weiß gar
1: nicht warum, aber keine Ahnung. Ähm, ja. ich, ich, ich hätte jetzt noch einen finalen Kritikpunkt äh, an, an dem Modell, an der Überzeugung, wie du sie jetzt äh, vorgebracht hast. Ne? Bring it on. Und, und ich glaube, das ist wirklich, also für mich persönlich ist das der schmerzhafteste ja. Yeah. Ähm, und äh, der, der problematischste. Weil, nehmen wir mal an, auf, auf so einer Metaebene äh, würden, wir, wir hätten jetzt, okay, ich muss jetzt wieder mit, mit abstrusen Szenarien kommen, ne? Ja. Yeah. Äh, wir finden jetzt eine Laserpistole, die genau diese Einsicht Leuten in den Kopf schießt, ne? Ja. Yeah. Und wir schießen damit irgendwie äh, die das ganze Land voll. Ja. Yeah. Ja. Äh, die Parteien würden doch einfach zersplittern, weil man muss doch einfach daran denken, die Parteien in, 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 in Ortsverbänden und auf, auf, auf so der lokalen Ebene sind organisiert durch Freiwillige und das sind doch Freiwillige, die in vielen Fällen, die leider nicht moralisch hochstehende Motive haben, sondern denen es darum geht, sich selbst zu postulieren und Feinde zu bekämpfen. Ja. So eine Verbindung aus Narzissmus und, äh, und, und den Hass von Leuten, die auf dem äh, politischen Spektrum irgendwo anders sind. Hm. Äh, das heißt, das ganze System von unten auf ist doch darauf aufgebaut, dass Leute halt verbissen am Kämpfen sind.
0: Ich Ganz ehrlich, ich würde diese Motivation nicht mal so pessimistisch sehen. Also ich glaube, ja. sehr viele Leute sind einfach auch wirklich nur davon motiviert und das klingt jetzt natürlich mega naiv, aber trotzdem, dass sie wirklich Dinge irgendwie besser machen wollen. Also auch ja. für sich gerade lokal. Und ich hätte kein Problem damit zu sehen, also das, also ich meine, ich hätte kein Problem damit, mir, mir vorzustellen, dass das so funktionieren kann, dass Leute sich einfach nur weiterhin sagen, okay, das und das erscheint mir richtig, ich engagiere mich mit der äh, Seite, die das auch für richtig hält und äh, es gibt dann eben notwendigerweise Leute, die das anders sehen. Und wir können halt dann darüber reden, wie wir das zusammen ja. machen wollen. Ich meine, also,
1: ja. das ist jetzt halt Spekulation. Äh, und ich, und die, die Perspektive, die ich geschildert habe, ne, die schließt ja auch nicht aus, dass sie trotzdem denken, dass sie was Gutes erreichen wollen. Ne. Die sind sich halt nur ja. nicht vollkommen klar über ihre echten Motivatoren, die sind und die die werden jetzt aus meiner Perspektive, dass die Leute Rampensäue sind und sich profilieren wollen ja. und dass die Leute ideologische Feindbilder haben äh, und vielleicht vielleicht bin ich einfach was was diese Annahme, die ja auch die man auch absolut nicht ähm, empirisch stützen kann, vielleicht bin ich dahingehend einfach pessimistisch. Ne? Aber ich denke, dass das wirklich die, die relevanten äh, Motivatoren sind für die für die meisten Leute, die sich erst lokal und dann vielleicht auch noch in höheren, höheren Organisationsstufen äh, politisch engagieren.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so. Ähm, ich glaube aber auch wirklich, dass, also die, ähm, die, die, die Hypothese von dieser Pistole, die das allen in den Kopf schießt, ja. ähm, ist allein schon deswegen nicht praktikabel, weil ich, ich glaube ganz ehrlich nicht, dass selbst wenn, also mal angenommen, man würde sich morgen hinstellen, ne, und würde so eine riesige Aufklärungskampagne über diese ganze Sache starten. Ja. Also mal äh, einfach angenommen, dass unsere, unsere äh, Hypothesen hier jetzt überhaupt irgendeinen Wert haben. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es viel ändern würde, weil die meisten Menschen das nicht einsehen würden.
1: Ja, deswegen also habe diese, ich ja gerade die, diese, die Pistole gewählt.
0: Ja, also als aber... das einfach
1: aufzwingt.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich denke nicht, dass es in irgendeiner Form... Äh, praktisch denkbar ist. Ja, also da, Menschen... das, war,
1: das war nicht der Punkt, das war nicht der Punkt des Gedankenexperiments. Der Punkt des Gedankenexperiments war einfach zu sagen, äh, wenn das, was wir bisher festgestellt haben, ne, ungefähr wahr ist, und wenn Leute über diese Wahrheit wüssten, würde nicht mhm. alles zusammenbrechen. Ja. Das, ist, das ist im Grunde der, der, der Angstpunkt, der bei mir dahinter stand, dass äh, das politische System nur funktioniert, weil Leute verbissen äh, und egozentrisch zum gewissen Punkt sind. Was, ja. wie gesagt, nicht ausschließt, dass sie auch positive Punkte haben und äh, positiv okay. motiviert ja. sind. Aber ich denke, das sind die stärksten Motivatoren.
0: Ja, und also ich also ich, ich sehe schon durchaus, was das soll. Äh, ja. Ich würde mir einfach nur äh, denken, die Wahrscheinlichkeit, dass das jemals wirklich wegfällt, die liegt bei also, ziemlich genau null.
1: Es wie gesagt, das ist, das ist nicht wirklich der Punkt, den ich machen will. Ich habe jetzt nicht Angst, dass, äh, dass, dass wenn Leute das anfangen zu glauben, dass... Nein, 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 du, ich, ich, ich verstehe versteh das. Meine schon. Angst ja, ist, ja. Dass, wir, dass wir, wenn wir so weit gehen, eigentlich zugeben müssen, äh, dass, das, dass das politische System nur funktionieren kann als Illusion eigentlich.
0: Hm. Ja, ganz ehrlich, ich hätte auch eigentlich nicht mal ein großes Problem damit, zumindest letzteres irgendwie anzuerkennen. Ja. Also ich meine, irgendwie alle Systeme, in denen es ja irgendwie darum geht, Macht zu verteilen,
1: so was gewisses Illusorisches ist, ist da immer dabei. Ja gut, aber das würde dann ja auch heißen, dass ähm, weil okay, dann lass uns mal über einen, über einen Detailpunkt, der, der dem nahe liegt, reden. Ähm, der Diskurs, von dem du ja gesprochen hast, ne, in deren Konsens entsteht, der ist ja einer, der ganz spezifische Merkmale haben müsste. Ne? Der halt nicht einfach nur brüllt, sondern der relativ spezifisch getaktet sein müsste. Wenn die Realität sich jetzt aber halt anders verhält und, mit, und die Motivatoren der Leute, die durch ausübungsmaßnahmen äh, halt ungefähr dem entspricht, was ich jetzt so als Worst-Case-Szenario angemalt habe, inwiefern ist das denn überhaupt noch möglich? Oder Dann ist es halt theoretisch möglich, aber in Wirklichkeit geht es, dann halt eher um Machtkämpfe und nicht wirklich um eine Austarierung von Überzeugung und Meinung. Oder ist das für dich überhaupt kein Unterschied? Oder kein relevanter Unterschied?
0: Ja, ich schätze, also, wie gesagt, würden, würden wir dein Worst-Case-Szenario jetzt nehmen, dann wäre es das vermutlich wirklich äh, Also einfach nur noch irgendwie ein Machtkampf. Ja. Äh, das Problem ist einfach, äh, ich, ich würde auch nicht sagen, dass das wahnsinnig relevant ist, weil da haben wir es dann mehr oder weniger nur noch damit zu tun, okay, das System ist halt korrumpiert worden. Ja, so und jedes System kann halt korrumpiert werden. Ich
1: weiß noch nicht, was also, ich das sagen würde, weil was es hier wirklich korrumpiert? Doch. Also es funktioniert vielleicht nicht wirklich, wie man es haben will, in, in jetzt unserer Modellvorstellung. Aber es ist ja nicht so, als gäbe es eine Gruppe von Leuten, die das Ganze in eine gewisse Richtung gezogen hätten. Sondern die Leute sind halt egoistisch.
0: Ja, ich würde mich jetzt einfach erstmal, um das zu sehr vertiefen zu wollen, hinstellen und sagen: ja, also dafür ist zum Beispiel gerade das demokratische System eigentlich nicht gedacht. Ja. Ähm, weißt du, lass doch vielleicht mal überlegen. Mal angenommen, wir hätten, äh, wir hätten unsere eigene Bewegung äh, und wir, wir wollen dir zu, äh, zum Erfolg verhelfen. Ne? Auch smooth. Gerade, was? Sehr smooth. Ja, es ist smooth. F es ist smooth, F eine eigene Bewegung zu haben.
1: Nein, für, für, äh, für den Kontext. Äh, wir haben noch einen weiteren Gesprächspunkt. Wir haben sie die ganze Zeit eine Über Überleitung überlegt, die nicht funktioniert hat. Und jetzt gab es eine gute Überleitung. Ich habe sie zerstört. Ja, äh, weil ich anerkennen will, dass es funktioniert hat. Oh, <lacht> Bis zum Meter Sorry. ist es unglaublich. Ja, nehmen wir an, wir hätten eine, wir hätten eine theoretische Überleitung. diese Überleitung
0: hat sogar funktioniert. Ja, ja ich habe damit einfach nicht mehr gerechnet. Ja, genau. Aber egal, also nehmen wir mal an, wir hätten eine hypothetische Bewegung und die will irgendwas. Also was, äh, was haben wir mal geredet? Mein, mein
1: unglaublich gutes Beispiel war, äh, die Partei hat sich dazu entschlossen, den Zustand zu fördern, dass Leute, die Peter heißen, Käse besitzen. Das ist, das ist das Ziel. Also einfach was vollkommen Abstruses, Bedeutungsloses, was keinerlei Anbildung hat, die irgendwie relevant wäre.
0: Ja, also nehmen wir das mal an, ne? Und nehmen wir mal an, wir wollen dem jetzt mit dem, was wir haben, irgendwie zum Erfolg verhelfen. Das Ding ist, okay, dieses Anliegen kann man jetzt, glaube ich, nicht zwangsläufig auf dem politischen Spektrum irgendwo verorten. Ähm, <lacht> <lacht> Also, ich schätze, keine Ahnung. Also, ich meine, es, es geht halt quasi einfach nur darum, eine gewisse Gruppe von Menschen zu privilegieren.
1: In, in einer sehr spezifischen Weise. Ja. Ich meine, es, es geht um irgendeine Umverteilung. Ich würde auch nicht sagen, dass das linke Politik ist. Aber es geht nicht um eine, um eine Gerechtigkeit oder um eine, um eine Gleichheit, sondern es wird einfach das Aktion gesetzt, dass das relevant ist. Ja. Naja, okay. Aber das Ding ist. Wie würden wir das machen? Ich meine, wir müssten
0: natürlich Klientelpolitik bei Leuten namens Peter machen, ne? Ja, die hätten und wir, wir glaube ich, in der Tasche. Ja, und wir müssten denen halt sagen, warum es wichtig ist, Käse zu besitzen. Nein, aber, nicht, dass es wichtig ist, Käse zu besitzen, sondern, dass sie
1: spezifisch
0: Käse besitzen. Ja, aber nicht, genau, aber wir müssten dann, also ich, ich denke, man müsste dann auch fördern, zu sagen, okay, Leute, die Peter heißen, denen ist es irgendwie gegeben, Käse zu besitzen. Dann, ja. ähm, würde ich sagen, wäre das einfachste, ein Feindbild aufzumachen. Ne? Also so unsere politischen ja. Gegner, die sind dagegen, dass Leute namens Peter Käse besitzen und zwar, weil sie Leute namens Peter für minderwertig halten. Oder weil sie Käse missachten. Oder beides.
1: ja Oder das noch schlimmer, weil sie, weil sie es nicht akzeptieren können, dass es richtig ist, dass Leute namens Peter Käse besitzen sollen.
0: Ja, also weil sie halt so selbstsüchtig sind und selbst auch Käse besitzen wollen. Ja. Yeah. Und das Ding ist, das wäre ja jetzt wohl, also ich meine, <lacht> vergleichsweise wäre das ja wohl eine relativ effektive Methode. Ne? Zumindest effektiver, als sich in einen Diskurs zu begeben und irgendwelche Argumente dafür vorzulegen.
1: Ja, ich hatte, ich hatte eine schreckliche Assoziation eben gerade. Ja. Das internationale Käsetum. Das internationale Käsevorenthaltertum. Yeah. Oder, oder um einen anderen Kampfbegriff zu benutzen, äh, der industrielle Käsekomplex. Oder es geht <lacht> auch das Gegenteil, der industrielle Nicht-Peter-Käsekomplex. Oder was, was auch immer zu hören
0: Alter, Ich glaube, jetzt echt dieses Beispiel, das ist uns so ein bisschen aus den Fingern geraten.
1: Ein bisschen, vielleicht. Es hat, es hat ein gewisses Eigenleben entwickelt. Ja. Wo waren wir gerade, bevor ich wichtige Sachen eingeworfen habe?
0: Ich glaube, wir waren einfach nur dabei, dass dieses Vorgehen also dieses quasi einfach, äh, ja, letztendlich ist das, was ich beschrieben habe, ja ein falsches Bewusstsein, also eine Ideologie.
1: Okay, wir hatten für einen kurzen Zeitpunkt ein technisches Problem, der jetzt, das jetzt wieder behoben sein sollte, äh, außer wir geben vollkommen auf und äh, ich wollte jetzt noch kurz etwas unser Gedankenbeispiel, äh, was wir vorher thematisiert hatten, etwas ausführen. Ähm, und worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist, nehmen wir an, wir haben einfach ein, ein abstrus gewähltes Ziel, so wie eben gerade vorgetragen. So Und abstrus das, fand
0: ich es gar nicht, aber okay.
1: Du hast ja immer noch die Möglichkeit, diese Partei zu gründen, ja Vorstand Krise. zu werden.
0: Obwohl ich nicht Peter heiße.
1: Weißt du nicht? Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, einfach nur jemanden von diesem Ziel zu überzeugen, dürfte denkbar schwer sein natürlich, weil es abstrus gewählt ist, aber weil es eigentlich immer nicht vollkommen einfach ist, Leute von Wissen oder auch nur von, von Werten zu überzeugen. Also es gibt ja immer einen gewissen Widerstand gegen, der auch einfach begründet ist. Also warum soll ich jetzt einfach irgendwas glauben, was mir irgendwer erzählt? Also wenn man einfach nur sagen würde, äh, praktisch ähnlich wie ein Mormon, der einfach von Tür zu Tür geht, hallo, wir sind die neue gelbe Partei, gelbigen den Käse, ist schon klar hm. dann sagen, ja, wir sind für die Umverteilung von Käse an Leute die Peter heißen und die Leute reagieren zumindest in gewissen Fällen noch mit Kuriosität und sagen okay, warum und die Direktion ist, es ist richtig erkennen sie nicht, dass es moralisch gegebene Richtigkeit ist das wird die Reaktion wahrscheinlich sagen, nein, verschwinden sie, sie Wahnsinnige und äh, wenn so eine Partei irgendwie erfolgreich sein würde, so eine Organisation, das muss ich sagen, eine Partei sein, dann nur dadurch, dass sie sich bestimmter äh, bestimmter Mittel in einer bestimmten Art und Weise ausdrücken würde. Also wie eben gerade erwähnt, wir haben ein Feindbild, äh, was wir, wir, wir immer auch motivieren können, was glaubhaft ist, weil Leute sie sowieso schon hassen. Also äh, die, die Großkonzerne verschwören sich mit den Käseproduzenten weil sie den Mann klein halten wollen äh, und weil wir als Gesellschaft dadurch gesünder wären, weil Leute, die Peter hießen, viel Käse hätten. Ja. Äh, das ist Feindbild, aber es, es gäbe viele andere Sachen. Also äh, Aus der Position, dass es relevant ist, dass Peter äh, Käse besitzen sollte, ergeben sich jetzt nicht, zumindest direkter, logischerweise, viele andere Sachen. Aber wenn das... Der zentrale Punkt unseres Parteiprogramms dann wird sich dadurch möglicherweise ergeben, dass wir Käseproduktion an sich fördern dass wir Käsebesitz von anderen Leuten verbieten könnten dass wir besonders viel Handel treiben wollen mit Ländern die viel Käse besitzen selbst wenn diese Länder diktatorisch regiert sind
0: Es hört sich so an, als ob diese Länder irgendwie Käsewalls hätten wo sie das irgendwie lagern äh, ja, nein, ist ja so einfach der größte
1: Verbündete. Ja,
0: ich meine, ich denke, das ist auch so dass was ich der Schweiz zutrauen würde, dass sie irgendwo äh, so eine Bergfestung haben, wo einfach <lacht> ganz viel Käse gelagert ist.
1: Das ist ja Tausendlager. Ja. Genau, also, und selbst in unseren Mitteln, also wir würden irgendwie, äh, vielleicht würden wir an Käseständen demonstrieren. Äh, vielleicht hätten wir, wir würden unsere Parteifarben mit der Assoziation mit dem Käse festlegen. Also alles... Eigentlich Sachen, wo man denken würde, okay, äh, es ergibt sich irgendwie, äh, das sind Ziele an sich, können sich einfach nur aus dem Paradigma ergeben, wenn man ein bestimmtes Ziel verfolgt äh, und daraus können sich andere Ziele ergeben, aber vor allem auch die Mittel, die man wählt, um Leute zu überzeugen. Ähm, und das ist einfach nur noch mal als, als Beispiel aufgezählt, äh, dass erstens äh, Organisationen immer von außen betrachtet fast schon, als würden sie ein Eigenleben entwickeln und vor allem so eine Eigendynamik, die selbst wenn einzelne, die einflussreich in äh, Gruppen sind, nicht wirklich stoppen können. Mhm. Ähm, und dann zum anderen, dass, äh, dass, man, dass es vielleicht falsch ist, über Parteien zu denken, als einfach ein Zusammenkommen von Leuten, die sich für bestimmte Sachen entscheiden, sondern dass da immer so eine gewisse evolutionäre Tendenz drin ist, ähm, weil es einfach einen Selektionsdruck gibt.
0: Das hat auch nochmal äh, so ein Eigenleben, diese Feststellung, weil man daraus ja dann, äh, also wenn man dem so ein äh, Survival of the fittest Ding unterstellt, ja. äh, dass sich daraus dann natürlich auch schnell ergeben könnte, dass gerade die überleben, die eher bereit sind, ähm, irgendwelche unlauteren Mittel anzuwenden, beziehungsweise, wie soll man sagen, eher weniger, äh, weniger ehrlich zu sein im Umgang mit dem, was sie machen.
1: Ich, äh, ich glaube, das ist nicht zwangsläufig so. Ich meine auf klar, weil sich, ja weil sich das natürlich,
0: weil sich äh, das natürlich, äh, es ist also es ist ja natürlich dann auch wieder so wie bei, ähm, wenn ich mich an den Markt setze und ein Produkt rausbringe, das mega billig ist und ich äh, verspreche dafür sonst was, ja. dann wird das natürlich spätestens dann äh, ein Reinfall werden, wenn die Leuten, also wenn die Leuten äh, auffällt, dass es eigentlich nur ein Block Asbest ist, den sie da essen.
1: Genau. Äh, für, für, für Leute, die das Problem interessant finden, ähm, man kann sich einfach äh, unter dem Begriff äh, Kin-Altruism äh, Sachen angucken, die, äh, die genau mit diesem Aufbau zu tun haben. Äh, Im Kontext, in dem solche Sachen nicht funktionieren, ist, wenn Leute langfristig sich an Sachen erinnern können und äh, wenn, es, äh, wenn es soziale Negativkonsequenzen geben kann. Äh, dann setzen sich solche Strategien durch. Egal, ob jetzt in Einzelorganismen oder als Spielzüge in irgendwelchen Spielen. Du meinst, jetzt wenn, also in Organisationsform.
0: wenn sich keine Konsequenzen ergeben können?
1: Äh, genau. Ja. Oder noch nicht mal keine, aber wenn die Negativkonsequenzen gering sind. Okay, ja. Ähm, das kann man auf alle möglichen äh, Sachen beziehen. Also das kann man evolutionär beziehen, das kann man auf, äh, auf, auf. Und das ist wirklich interessant, das kann man darauf beziehen, wenn äh, Leute ähm, cheaten. Also wenn, wenn jemand ein Spiel spielt und der andere betrügt. Hm.
0: Ja, ich kann mir äh, gut vorstellen, also gerade so in Situationen, wo es darum geht, Dinge zu verteilen und so im Kram.
1: Ja. Und es gibt nicht wirklich Systeme, es, es gibt Systeme, die da relativ nah dran kommen, aber meistens ist es so, dass sich das nicht komplett verhindern lässt, sondern es, es geht nur um eine Minimierung dieses ja. Verhaltens.
0: Weißt du, was für mich der große Schluss aus dieser Sache ist? wäre. Äh, ich, ich möchte niemals äh, eine Bewegung gründen, auch keine hypothetische.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, du hast halt das, äh, das Letzte hast du jetzt gezwungenermaßen möglicherweise schon getan, im gewissen Sinn. Ähm, ich, aber, du meinst, äh, die, diese Bewegung
0: wird die jetzt jünger finden, die sie irgendwo überall auf der Welt verteilen werden. Nein, du
1: hast ja hypothetisch gesagt. Ja. Du, du hast das halt getan. Ähm, aber die, das kostet dich natürlich als Entscheidung, weil das dann auch heißt, dass selbst wenn es nötig sein könnte, sowas zu gründen, würdest du es halt nicht tun.
0: Ich würde eher darauf verzichten, ne.
1: Genau, aber manchmal kann es halt sehr wichtig sein, äh, soziale Veränderungen oder auch nur lokale Veränderungen äh, beizuführen, indem man sich halt organisiert. Und, und Organisation gründet. Ja. Nee, ich weiß, das ist jetzt eine Extremposition. Ja. ja. Manchmal, manchmal ist es gut, sich zu organisieren.
0: Ja, du, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber ich werde den Verfassungsschutz darüber informieren. Oh nein. Was du hier gerade gesagt hast. Nee, ich denke, es wäre vielleicht auch nochmal wichtig, klarzustellen, dass das Ganze jetzt nicht zu verstehen ist als so ein, so ein Ding von wegen Also, wir sind jetzt hier natürlich teilweise relativ äh, zynisch damit ins Gericht gegangen, aber es ist auf keinen Fall zu verstehen als so ein Ding von wegen, ja, politischer Aktivismus ist immer dumm oder falsch oder was auch immer, sondern ja. man kann es auf, auf jeden Fall machen und es äh, hat so eine gewisse Notwendigkeit, klar. Ähm, ich, ich denke, das Problem für mich eher ist, welche persönliche Beziehung habe ich dazu? Mhm. Also benutze ich das Ganze halt für mich persönlich, um irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen, die ich habe. Und ich meine jetzt gar keiner gerne Bedürfnisse von wegen äh, so Grundbedürfnisse, die ich habe so, oder sowas, sondern äh, Bedürfnisse in Richtung. Äh, ich benutze das, um mir eine Identität zu schaffen.
1: Ja, ja aber würdest oder du irgendeiner Gruppe zu gehören? Würdest oder du sagen, oder? es ist so lange akzeptabel? Äh, also die Motive sind sind, weil man könnte ja äh, utilitaristisch argumentieren. Okay. Solange das, äh, das Ergebnis halt stimmt, sind die Mittel halt äh, irrelevant. Und wenn es ja. halt nur um Selbstgratifikation geht, dann ist das Ganze ja vielleicht auch nicht so schlimm. Ja, nee, nee, ich, ich weiß nicht, vielleicht
0: ist das deswegen auch nicht ganz korrekt. Es ist vielleicht auch nicht schlimm, das für sowas zu verwenden, weil in gewisser Weise brauchen wir Gruppenzugehörigkeit und so ein Kram. Das ist ja jetzt nicht inhärent ja. schlecht. Ja. Ähm, vielleicht ist es vernünftiger zu sagen, es ist einfach nur wichtig, das, das zu sehen. Und sich da entsprechend unter Kontrolle zu halten.
1: Ja, ich glaube, ich würde es noch mal aus einer anderen Perspektive ähm, kritisieren. Weil ich, ich glaube, dass das wirkliche Problem, weswegen äh, solches Verhalten zu kritisieren ist, ist, weil es gerade das Ergebnis in vielen Fällen halt auch verändert. Ähm, also weil, weil ich meine, mittlerweile, es gibt dafür auch einen Begriff, Crap-Division. Also halt Leute, die äh, die die sich für Sachen in Anführungszeichen, einsetzen, die Aktivisten mm. sind, aber denen es halt um Selbstimage geht, wo dann halt nichts bei rauskommt. Also yeah. gerade die, ähm, die, die, ich habe gerade vergessen, wie wie hießen diese, es äh, ist gleich fast zehn Jahre her, diese Proteste äh, vor Banken. Äh, Occupy. Genau, Occupy. Die Veranstaltungen waren dadurch, äh, davon teilweise äh, sehr geprägt. Die Leute waren halt da und wollten Veränderungen, aber könnte nicht so wirklich sagen, welche Veränderungen.
0: Ja, wobei ich dann eben gar nicht weiß, ob ich äh, den Leuten unterstellen würde, äh, dass sie ähm, dass sie das nur benutzt haben, sondern da war mir das Problem, also dass sie halt... Also ich, ich glaube, da, das hatte schon einen gewissen authentischen Moment irgendwo. Ja, das will äh, ich jetzt auch nicht bestreiten. Ja, also die Leute wussten halt nur einfach nicht wirklich genau, was sie wollten. Ne?
1: Ja. Ja, und ich meine, wir reden jetzt auch natürlich wieder über eine große Menge von Leuten. Ähm... Aber der andere Aspekt, ich meine, wenn halt nichts bei rauskommt, nichts bei raus, okay, dann machst du dich halt irgendwie zum Clown. Aber fast noch schlimmer kann ja das Auskommen sein, dass es halt effektiv ist, dass du Veränderungen erwirkst. Aber das, weil halt deine Mittel äh, so schlecht gegriffen waren, die Veränderung teilweise äh, große Negativcharakteristiken hat. Hm.
0: Das ist übrigens eine Sache, äh, auch so eine persönliche Feststellung, die ich so ein bisschen über mich gemacht habe, in letzter Zeit, dass ich so langsam so, so ein bisschen so eine konservative Ader entwickle, dass ich immer so mehr die Tendenz habe, mir zu sagen, ja, ist schon irgendwie ein Problem, aber es könnte auch um einiges schlimmer sein, ne? Also wer weiß, wenn wir irgendwas daran drehen, wird es vielleicht noch ja, schlimmer. Ja, es ähm, ja. liegt, ich mein, das
1: liegt wahrscheinlich daran, dass ich alt werde. Ja, du bist jetzt auch fast schon Mitte 40, also das kann, das kann irgendwie langsam kommen.
0: Ja. Mein, also tatsächlich, meine unsterbliche Seele ist natürlich noch viel älter, also
1: Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, dass deine unsterbliche Seele ins Fleischgefängnis sitzt, weil sie von Aliens darin eingekerkert wurde, also.
0: Das natürlich wahr, ja. Ja, aber. Das ähm, Sind auch so, so die einfachen Tatsachen, die wir es so mal feststellen, zum Ende.
1: Ja, die, die wertvollen Sachen. Nee, die aber Sachen, die,
0: die, die einfach selbstverständlich sind, eigentlich. <lacht>
1: Aber die Frage ist ja äh, im Bereich, in Bezug auf was, ne? ähm, In Bezug
0: auf was wurde ich von Aliens in diesen Fleischkörper eingesperrt? In Bezug
1: auf was würdest du sagen, ja, das ist möglicherweise problematisch, aber die Risiken an der Schraube zu drehen sind höher, als, äh, als Veränderung zu erwirken, die möglicherweise äh, nicht kalkulierbar ist und die sowieso nicht so relevant sein könnte.
0: Äh, da will ich jetzt auch ungern konkret werden, Es gibt weil... eine
1: Antwort, die du jetzt auf jeden Fall geben musst, und die ist Klimaschutz. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, ähm. Also, ich will ungern, äh, eine konkrete Antwort geben, weil ich damit dann ja. Menschen wütend mache, die glauben, das Richtige zu tun. Äh. also, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Tendenz immer so bei vielen Fällen von sozialer Ungleichheit. Ja. ja. Wo, wo ich mir dann halt so denke, ja, also, ist es ist schon nicht schön, aber, ja, aber der, der Grund, aus dem es so ist, sind halt also die sind halt so komplex, äh, am Ende landen wir dann halt nur bei irgendwas, wo ja keiner mehr irgendwas hat. Oder wie auch immer. Ja,
1: oder dass ja, die, aber dass die also, Aufgabe halt nicht wert ist. Also ja. ich hatte den Gedanken zum Beispiel konkret, und da bin ich auch mit Sicherheit nicht der Einzige äh, bei der Frauenquote, als, hm. als Mittel, wo ich einfach sagen würde, okay, da, da mag ein Problem liegen, aber das ist, das kostet möglicherweise zu viel, jetzt nicht im, äh, im ökonomischen Sinne, also im Sinne von konkret Geld, aber das ist, äh, das ist die falsche Art und Weise, das Problem zu lösen. View, 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 Frauenhass entdeckt. View, ja, view. Ja. Das macht eigentlich klar, dass ich denke, dass Frauen keinen Respekt verdienen. Ja. Ja,
0: ähm. ja das wären so ungefähr die Aber wie gesagt, ja, ich, das, also diese Tendenz ist mir sowieso zu peinlich, um weiter genauer darüber zu sprechen. Ich, genau, ich, merke, ich äh, merke
1: schon, dass du etwas peinlich peinlich berührt bist von deinem, von deinem widerlichen, erzkonservativen Traditionsbild.
0: Ja. Ähm, dann lass uns die ganze Sache doch erstmal wieder so ein bisschen Richtung Ende steuern. Äh, ich muss zum Ende auch noch das Statement abgeben die wirkliche Snob-Art ähm, mit äh, dem Problem umzugehen, das heißt wieso eine Oligarchie zu schaffen, äh, beziehungsweise, ach nee, was rede ich da sowieso, also, also eine Aristokratie, äh, natürlich nicht im, im irgendwie äh, traditionellen blutlinien sinne sondern äh, äh, im eigentlichen Sinne, also eine Herrschaft der Besten. Die Besten okay. sollten aber nach Möglichkeit dadurch bestimmt werden, wer am meisten Geld hat.
1: Warum ist das keine, und? okay, ja, jetzt ist das weniger Aristokratie und mehr Oligarchie und gleichzeitig Technokratie, oder?
0: Nee, ich glaube mehr Plutokratie, weil so wie ich es jetzt formuliert habe, ist ja noch nicht mal wirklich irgendwas mit Können dabei.
1: Ja gut, du hast halt jetzt Können schwachsinnig äh, definiert, aber. Ja. Ja, was auch immer. Ja, trotzdem, also
0: die, die Menschen, die am edelsten sind, die sollten herrschen. Und, äh, Und das ist die defin einzige dein,
1: dein Definitionspunkt äh, äh, für edel ist Geld besitzen.
0: Nee, der ist noch komplexer. Aber der ist so komplex, ich glaube nicht, dass den irgendwer da draußen verstehen würde. Lass also ja, mich raten: ausführen.
1: Geld besitzen, die richtige Hautfarbe haben. Nein. <lacht>
0: ja, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Nein. Offensichtlich habe ich hier nur gerade spätabendlichen Spaß gemacht, obwohl das wahrscheinlich eigentlich der der Snobweg ist. Ähm. Ja, sucht
1: nach, such nach verdeckten, äh, verdeckten Kommunikationen. Alle 20 Millisekunden seht ihr im Thumbnail White Power <lacht> raufflaschen. Äh, wenn, ihr, wenn ihr jeden 14. Buchstaben äh, zusammensetzt von dem, was wir sagen, dann kommen schrecklich rassistische Nachrichten dabei raus. Ja, das, das ist alles ist sehr viel Mühe. Ich, ich hoffe, ihr... ihr wertschätzt das alle. Ja, aber das ist sowieso äh,
0: bei jedem Podcast so. Ja. Also, also, ich meine bei jedem von unserem halt.
1: Ja, aber, ich meine, komm schon, sieben Folgen von äh, von von subtilster Nazi-Propaganda sind nicht so einfach umzusetzen. Ja.
0: Zugegeben, wir sind sogar noch subtiler als die, die Edeka-Werbung.
1: <lacht> Willst du das auch noch anthematisieren, weil das passt passt eigentlich
0: halbwegs gut. Pff, ich, also für mich war das einfach nur seltsam. Also ähm, die, die Edeka-Werbung war ja in sich umstritten, aber es gab gewisse Leute, die meinten, dass da Nazi-Propaganda drin wäre, Echt? weil ja, ja, weil ähm, irgendwelche äh, auf irgendwelchen Nummernschildern von Autos, die zwei Sekunden lang im Bild waren, <lacht> äh, irgendwelche Nazi-Zahlen drauf waren.
1: Und es kann, es kann kein Zufall sein.
0: Ja, anscheinend nicht. ne.
1: Okay, ich meine, es kommt drauf an, wie lang, also 1488, okay, da könnte ich ein bisschen, ein bisschen, äh, heißt, du zumindest irgendwie noch sehen, aber es kann auch es, sein. Ich glaube, es
0: waren halt irgendwelche 88er-Sachen oder so.
1: Ja, zwei Ziffern, das reicht irgendwie, glaube ich nicht. Nee, also es, es
0: war teilweise, teilweise ein bisschen mehr, aber äh, ist jetzt auch egal, wir müssen uns jetzt nicht nur mit Edeka-Verschwörungstheorien auseinandersetzen.
1: <lacht> Die beste Art von Verschwörungstheorien. Ja,
0: nee, äh, sieh doch mal, dass du selbst noch einen Abschluss findest.
1: Ich meine, was ich abschließend thematisieren würde, weil was bei dir immer wieder rauskam, ne? ja. Ähm, ist, ja, diese extrem Positionierung, das sollten wir nicht so ernst nehmen, ähm, äh, das, ist, das ist auf jeden Fall kein, kein stabiles Paradigma, ich glaube, die Position vertrete ich nicht wirklich. Ich glaube, dass man, äh, dass man da nicht seine, sein äh, Selbstverständnis, noch sein politisches Selbstverständnis dranhängen sollte. Aber ich denke, dass man es als, äh, als Indikator äh, und als äh, Basis für Diskurs akzeptieren sollte. Und, und dass, wenn ja, man damit gesagt, auch nicht lächerlich umgeht, dass da auch keine Gefahr eigentlich herausgeht.
0: Ja, wie gesagt, also mit dem Akzeptieren bin ich ja sowieso groß im Kurs. Kann ich, ja. akzeptieren kann ich sowieso alles. Ja. Ähm, nee, also ich, ich sehe schon, dass es äh, ganz praktisch sein kann. Aber das beißt sich ja nicht unbedingt mit dem, dass man es nicht zu ernst nehmen sollte ne? und dass man nicht ja. Menschen auf dieser Basis irgendwie zwangsläufig ablehnen sollte. Ja. Ich glaube, ich habe mir das, äh, also auch alles, was ich jetzt meinte, auch aus einer sehr persönlichen Perspektive gedacht.
1: Ja, ja. Deswegen, ja. ja, ich meine, ähm, man kann das Spiel ja immer so treiben. Ja, wenn man äh, Sachen äh, zu ernst und zu weit treibt und in Extreme äh, umwandelt, dann dann ist das immer schlecht. Ähm, aber ich denke, dass dass das nicht einfach nur eine Denkst du so ist. umgekehrt ist? Nein, nein, ich, ich das will ich nicht sagen, aber ich denke, dass in, in dem Kontext, über den wir jetzt reden, ne, dass das keine bloße Floskel ist, äh, weil wenn man halt irgendwie in schrecklich bewegten Zeiten und politischen Turmoil lebt. Ne? Dann muss man halt tun, was man tun muss, äh, um irgendwie äh, politische Stabilität zu erreichen. Oh Gott, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das Zitat hört sich schrecklich an. Ja, ähm, ja das, aber, das hört sich wirklich schrecklich an, Kobel. Ich, ich, ich formuliere es nochmal um. Äh, wenn man in einer politisch nicht zu ertragenden Lage lebt, und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was das ist. Dann müssen natürlich manchmal Menschen erschossen werden, schon klar. Nee, aber dann finde ich es verständlich, äh, äh, Maßnahmen eher zu ergreifen. Mhm. Ähm, aber woran wir auch denken, muss, auf einer persönlichen Ebene jetzt. Und darüber haben wir, haben wir ja zum Teil gesprochen. Äh, das frisst Leuten wirklich Lebenskraft weg. Äh, und sie erreichen natürlich in vielen Fällen nichts, weil, weil sie halt Einzelpersonen sind. Yeah. Und vor allem entsteht durch eine, eine Bitterkeit und eine Verhasstheit, die noch nicht mehr produktiv ist. So, wenn man wenigstens hasst, äh, um dadurch irgendwas erreichen zu können, okay. Ja. Yeah. Aber äh, sich selbst durch Hass auffressen oder durch irgendwas zu erreichen, das ist, das ist, das bringt nichts. Also, was ich, was ich eigentlich sagen will, wenn ihr euch äh, also, politische äh, Feinde aussucht, dann solche, die ihr durchaus einfach töten könnt.
0: Ja, das würde ich sagen, ist ein absolut wertvolles Statement. Also, wir können auch <lacht> von dir zum Abschluss noch mitnehmen, ja, also, es ist okay zu hassen, solange man damit nur irgendwelche Menschen umbringt. Alles klar.
1: Nein, aber den Punkt meine ich wirklich halbwegs ernst. Also, wenn man schon hasst und extrem im Hass verstricken ist, dann doch zumindest... Äh, in Situationen, in denen man irgendwas damit erreichen kann. In <lacht> der das ist so ist, was du was reißt hat. dich da
0: nur weiter rein, Alter. Das klingt total furchtbar. Ich, mein, ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Das soll nur so ein, so ein, so ein pragmatisches Ding sein. Aber eigentlich ja. läuft das hinaus auf so, sowas <lacht> von wegen äh, Ja, also, es, also hast du es manchmal einfach absolut gerechtfertigt.
1: Ich meine, er kann also, es nicht. Okay, ich denke jetzt nicht an, diese. Ich, was ich jetzt nicht meine ist, äh es gerechtfertigt, wenn du weißt, dass du eine Waffe dran kommst und halt mit der Waffe in die Schule gehst? Ja. Das ist, das ist eigentlich nicht, was ich sagen möchte. Weißt du, ja,
0: manchmal, da sind die Leute in der Schule einfach so mies zu dir, da musst du dir mal erlauben, hassen zu können, ne? Und die alle abzuknallen. Äh, ich, ich bin froh, dass meine Nachbarn alle dieses Statement ohne Kontext gehört haben. <lacht> Ah, ah, wundervoll. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich würde auch sagen, dass das ein Problem ist insofern, dass viele Menschen einfach an dieser, an dieser Situation, in die sie sich bringen, also, dass sie eben an diese Feindbilder glauben und die so wahnsinnig ernst nehmen, ja, dass ja. sie daran selbst unglaublich verbittern, weil sie dann irgendwann feststellen, okay, die Leute auf der anderen Seite, die wollen sich auch einfach nicht überzeugen lassen, ne? Also ja. sind das alles einfach nur diese bösen Menschen auf der anderen Seite und ja, die Welt ist ungerecht.
1: Ich meine, es stimmt Darin natürlich, kann wieder, es dass Leute enden. sich nicht überzeugen lassen wollen. Ne? Äh, die Gründe dafür sind halt so nicht zwangsläufig, dass sie, dass sie bösartig sind.
0: Ja, oder auch nicht zwangsläufig, dass sie falsch liegen. Aber klar, also ich meine, das ist ja, ja auch ähm, würde ich sagen, nicht zu ändernder Teil von Politik. Ne? Also dass Leute, ja. ähm, äh, Leute ihre Meinung einfach nicht ändern und von, von Sachen einfach nicht abrücken.
1: Ja. Ich meine, zum. Äh, und darüber haben wir nicht geredet, aber das ist ja der ganze, der ganze Punkt von Demokratie. Ich, ich nehme Demokratie, ich weiß auch nicht, ob ich darüber in der Art und Weise schon geredet habe, ja gar nicht wahr als irgendwie äh, eine Regierungsform, die äh, gute Entscheidungen treffen soll. Sondern ich nehme sie wahr als eine, die vor allen Dingen äh, äh, verhindern soll, dass Macht langfristig an einer Stelle effektiv gebündelt wird
0: mhm. ja ich würde sagen ähm, also eine Regierungsform die nicht dafür da ist, dass objektiv richtige Entscheidungen getroffen werden, sondern dass Entscheidungen getroffen werden, mit denen alle irgendwie leben können Ja. also alle Beteiligten und damit ist die Demokratie doch eigentlich äh, eine ganz litte Angelegenheit, nicht wahr?
1: ja solange bis, bis große Sachen passieren, die scheiße sind
0: ja, und unsere gesamte Gesellschaftsordnung umgeworfen wird, ja.
1: Es passiert halt alle paar 50 bis 100 Jahre. Ja, Come Ja on, und damit
0: Ja. und damit können wir doch mit der äh, schönen Feststellung schließen, dass wahrscheinlich sowieso alles, was wir jetzt besprochen haben, ziemlich bedeutungslos ist.
1: Ich weiß nicht, so weit, so weit würde ich nicht gehen. Ja,
0: auf lange Sicht natürlich immer.
1: Ja, toll, aber aus langer Sicht fragt sich dann, warum machst du überhaupt Sachen? Töte dich! Töte
0: dich! Es, es wird wirklich Zeit, dass wir aufhören.
1: Ja, ja. Kannst du dich nochmal vielleicht bei unseren Zuhörern für die technischen Probleme entschuldigen, persönlich? Äh, ja, Entschuldigung.
0: Es liegt an meinem, äh, äh, an meinem Internet.
1: Vielleicht noch ein bisschen mehr Gefühl. Ein bisschen mehr bisschen mehr Knielecken.
0: Nö. Dafür habe ich jetzt nicht... Äh, nee, nee. Also da muss man sich an meinen Router wenden.
1: Das finde ich sehr unsolidarisch von dir.
0: Ja, Ja, äh, aber abgesehen davon äh, können wir ganz abschließend festhalten, ja, Politik ist dumm. Das, du ist, so das so, ja, genau, ist so die vollkommen äh, differenzierte Ansicht, die wir am Ende haben. Äh, äh, richtige
1: Entscheidungen sind einfach zu treffen und man erkennt sie instinktiv. Ja. Es braucht keine Theoriebildung, es braucht keinen Diskurs.
0: Ja, und es sind halt vor allen Dingen immer die eigenen. Also das ja. qualifiziert er, also sie halt als richtig, dass es die eigenen Vorstellungen sind. Ja. Genau. Äh, damit darf ich dann noch feststellen, wenn sich irgendwer angepisst fühlt, äh, die gute Frau Waterfeld oder wer auch immer, sollen sie gerne in den Podcast kommen. Debate us one on one, bro. <lacht>
1: Äh, es ist gut, dass wir das ans Ende dranhängen. Ja. Und nicht am Anfang.
0: Ja, und äh, dann darf ich am Ende auch nochmal äh, hinzufügen, äh, für die Leute, die jetzt wirklich dran geblieben sind und die vielleicht auch Interesse an diesem Kanal haben, äh, die äh, ganze Produktion insgesamt wird äh, sich wahrscheinlich so ein bisschen verringern. Äh, und allem verschlechtern. Nö, das nicht unbedingt, über verringern äh, leider auf jeden Fall, weil ähm, ich schreibe jetzt im Sommer Examen, äh, das frisst sehr viel Zeit, ich bin froh, wenn ich nebenbei noch irgendwas machen kann, aber das äh, reduziert meine Möglichkeiten leider wirklich, äh, sei an dieser Stelle noch erklärt, auch Shoutout an all die das wirklich noch so lange verfolgt haben, wir hatten glaube ich unsere Durchhänger zwischendurch, äh, ja und von meiner Seite aus wär's das schon fast und ich würde eine gute Nacht wünschen.
1: Ich auch und äh, wir sehen uns in 24 bis 28 Monaten.
0: Oder Jahren.